0: Bienvenidos una vez más a este paralelepípedo autárquico de la información videojueguil denominado Esprecho de, New Esprecho de podcast, eso, episodio número 351. Mi nombre es una persona que está dormida todavía y este del otro lado está el señor Nicolás Vías que no sé cómo está nada de su estado de dormitancia.
1: Eh, esté bastante bien, eh, me acosté a una hora eh, protodecente, digamos, eh, <risa> tipo 12 y pico, que eso para mí es temprano, uh -huh. eh, y de hecho en un momento me desperté a las 6 de la mañana y me sentía muy descansado, dije que bueno que me faltan dos horas más para levantarme, después me despertó el despertador que me puse para empezar a grabar temprano con vos porque dije, eh, tenemos mucho de qué hablar, y después de eso eh, me desperté una hora más tarde hecho pija, <risa> así, <que, risa> así que nada, así es como funciona, ¿viste? pero bueno, estoy bastante espabilado ya. En post ducha. Y no me fui una mierda, a Córdoba, ¿eh? Un saludo a todos. Eh, y vamos a grabar un capítulo normal y nos vamos a poner al día con las noticias, dado que pasaron muchas cosas. Eh, para para ser a nuestro presidente de la nación, eh, pasaron cosas. Así que, nada, vamos a hablar de todo eso.
0: Y más. El Express sí. News. Pero primero vamos a agradecerle a toda la gente que pasó, nos saludó, nos congratuló por el episodio número 350. Uh -huh. eh, hubo más pifies que aciertos en las este, en, en, en las predicciones de quién iba uh -huh. a comentar. Pero eh, hubo también figuritas que no aparecían hace mucho. Y también personas nuevas, como por ejemplo, José Ibero o Ibero, o Ibero, no sé cómo se dirá el apellido. Eh, Gustavo Robles, Neco, Iván Stadius, Marce Orosa. Nicolás Charly Álvarez, Teodoro Cordura, Pairo de Persona No Se Cae, Jorge Peiret, Matías Paz, Rocío Córdoba, y por supuesto también a los chicos de Cafondango por haber venido y haberse apropicuado en el departamento de Nico y haber hablado con nosotros.
1: Sí, eh, hay una persona de Instagram que creo que es Gastón Bercega, eh, porque tiene un nombre medio G -B, algo así, eh, que nos felicitó porque yo lo compartí en Instagram, así que yo te lo voy a dar como correcto. Ese. Bien.
0: Bien, Aguante yo Bien, así que este... nada Eso Sí. Y como habíamos dicho en el programa 349 Recibimos un mail desde España De justamente José eh, Que no voy a decir el apellido de vuelta Porque lo voy a decir mal seguramente Entonces José Al
1: final no era español y, y asumimos para el orto Así que perdón
0: Es verdad, también es cierto uh -huh. eh, Pero si él se considera español eh, Nos lo damos como correcto Que bueno. nos conteste después José pero dice... Eh, buenas Maxi y Nico, soy José Ibero, o Ibero, o Ibero. Eh, fiel oyente desde Pamplona, en España. Desde que en mi bahía blanca natal, mis padres me regalaron una familia y los, videoju eh, los videojuegos siempre me han aportado grandes alegrías, viviendo en Argentina toda la época de los 8 y 16 bits. Lamentablemente pasaron cosas, ¿sí? como por supuesto pasan cosas usualmente. Uh -huh. sí. eh, es el fin del capítulo. Claro. Yo y mi familia emigramos a España perdiendo el contacto con el mundo de los jueguitos durante, durante los años de la universidad. Recientemente, gracias en parte a Nintendo, a Nintendo Switch, he retomado el contacto con este maravilloso hobby, disfrutando de juegos actuales y de los clásicos nostálgicos de la época de Game Boy y Super Nintendo. Para estar informado de la actualidad del medio y tras escuchar una infinidad de podcasts sobre la materia, fui eliminando los que me gustaban menos eh, fui eliminando los que menos me gustaban hasta quedarme solamente con dos. Uno made in Spain y otro made in Argentina, el vuestro. Eh, en un episodio Para anterior... los que no saben,
1: significa el nuestro.
0: <risa> el nuestro, exactamente, sí. sí. Eh... <coughs> en un episodio anterior de cuyo nombre no puedo acordarme, un oyente escribió quejándose de la supuesta parcialidad de Nico al hablar de Sony. Estando el oyente disconforme con sus opiniones sobre la compañía. Precisamente por este comentario me he decidido a escribiros, ya que justamente criticaba el oyente eh, lo que criticaba el oyente es una de las características que más valoro de vuestro podcast. Me explico. Al seleccionar los podcasts que iba a escuchar, una de las características que más tuve en cuenta fue precisamente que al ser un podcast independiente sin plata de por medio puedo estar seguro de que las opciones eh, la, las, las opiniones, opiniones ...que se vierten en el mismo no están contaminadas por intereses económicos. Las opiniones son de Maxi, son las de Maxi y las de Nico. A veces estoy de acuerdo con ustedes, otras veces no. Pero esta es precisamente la gracia de vuestro podcast. Cosa que al menos acá en España es bastante difícil encontrar... ...sobre todo en la prensa especializada, muchas veces contaminada por una u otra empresa. Nada más gente, sigan así diciendo lo que se les canta de los jueguitos y de la industria en general... Y yo les seguiré escuchando para informarme de la actualidad videojuegil que, globalización mediante, es bastante similar a pesar de vivir a 10.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires. Saludos, José. Eh, supongo que postdata. Les dejo dos recomendaciones. La primera es El Complejo Lambda, un podcast independiente de videojuegos español que se emite todas las semanas desde Galicia en España. Y la segunda es uno de mis eh, libros favoritos de videojuegos que imagino ya conoceréis: Super Famicom, The Box Art Collection de la editorial Bitmap Books. Una espectacular recopilación de las eh, de las mejores cajas de los juegos de la Super Famicom en Japón. Sí, eh, y nos deja los de links vista, que pues, sí. vamos, a, vamos a ponerlos también en, en el post del programa. Así que muchas gracias, José, eh, por el mail. Eh, sí. Y eh, un honor que hayamos quedado entre los dos preseleccionados de los únicos podcasts que escuchas.
1: Sí, tal cual. Vale. Eh, nada, al final era un cobayense. Yo también soy de Bahía Blanca, yupi. En... Y como la mayoría de la gente que conozco de Bahía Blanca... Me fui ahí muy de pendejo y no quiero volver. Así que nada. <risa> eh, pero nada, es loco que al final las casualidades de la vida, etcétera Y mm, me gustaría eh, saber si estaba del de lado del otro oyente o de mí... En esa discusión en particular. Pero me aprecio que eh, comprende el hecho de que las personas tienen distintas opiniones. Y que eh, le gusta escucharlas, aunque difiera. Eh, es lo que tratamos de lograr y estoy, estamos eh, tratando de ofender menos gente, me parece. Ayer hablaba con con Neko de, de podcast y sí, la vida, como siempre, y, y le, es como que nosotros hace mucho teníamos capítulos mucho más barderos también, es que aunque sí, no nos pagara nadie, es como que era como que bardeábamos a todo el mundo, mucho más cínicos hijos de puta todavía. Así que nada, estamos tratando de hacer un podcast. Algo de ese cinismo todavía retenemos no, en obvio. ciertos momentos en particular. El cinismo es el core de nuestro podcast. <risa> pero digo, quizás podemos ser cínicos sin ser eh, insultantes. O, sí, sin ser eh, barberos, claro. O clientes al menos. Y ser un poco más como The Hard Truth with eh, Nico and Maxi o lo que sea. Eh, pero bueno, nada, muchas gracias eh, José y nos alegra que desde allá te sirva la información sudaca que te enviamos a través de la internet eh, y por lo que cuenta sí parece similar la situación, ¿no? porque yo, hoy cambió un poco, pero la prensa especializada acá yo la veía muy cejada cuando empezamos al menos y por eso queríamos ir para este lado uh -huh. eh, ahora que es todo un poco más digital hay un poco más de voces disidentes, pero bueno eh, no, no tengo ningún comentario para destacar yo Así que les voy a comentar Gente que si quieren nos pueden escribir Como José a través de Nuestro mail oficial eh, También pueden eh, escribirnos directamente En facebook.com Donde varias personas nos han felicitado Por los 350 capítulos O compartido algún link, etcétera en arroba news pueden darnos títulos alternativos como hacen Rocío pero no van a lograr hacer unos tan buenos como ella, porque ella está tomando notas todos los capítulos y nos cagamos de risa es
0: un profesional del título alternativo
1: sí, eh, una, pero sí eh, no sé, supongo es que se
0: identifica como mujer,
1: pero no sé eh, y recuerden también que nos pueden mandar preguntas a el eh, google form correspondiente que está peñado en twitter y en está como contactas en facebook y qué bueno que no fue eh, que no me fui a Córdoba porque hasta ayer no teníamos preguntas y hoy tenemos okay. tres así que eh, eh, no tenemos dos eh, así que nada es para, para tener en cuenta en los próximos capítulos quizás agarramos alguna de estas eh, y podemos conversarlas una de Charly Álvarez y otro de Indio Mufa que no sé quién es
0: eh, <risa> Catrín <Catriona risa> Mufaroto, seguramente bien está muy bien eh, Lo sé porque en Café Fandango Cuando este, contestan la pregunta Fandango desde Instagram Aparece el indio Mufa okay, y creo que confirmó una vuelta Que era él
1: okay. Y Charlie Álvarez creo que era Nicolás Claudio, Charlie Sí uh -huh. eh, Está volviéndose un usuario Muy activo de nuestra Mini comunidad inexistente de, 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 de gente que nos sigue Así Exacto. que nada
0: Bien, eh, habiendo dicho todo eso ahora vamos a pasar oficialmente a la primera sección de este programa en este nuevo hito ¡Vamos! de cortinas de apertura eh, y de separadores y demás que se llama el Now Loading pero también es los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana Música Haciéndome la cuenta manual como si estuviéramos en televisión, cosa que no es así, pero este está bien, te lo valido igual. Había eh, estamos... que masticar la galletita. Ah, ¿Ves? No me había bueno, dado hay cuenta. hay que
1: desayunar, chicos. Si no, después no puedo entrenar porque me muero.
0: Está bien. Está, es es eh, lógico y perfecto. Eh, bueno, eh, now loading. Acá estamos. Hola, ¿qué tal? Eh, jueguitos. Eh, gusto. Brevemente voy a eh, como hacer un, un salto temporal hacia adelante y voy a extraer un... Una menudencia de noticia que está incluida en las noticias del Rapid Fire. Pero voy a hablar brevemente del Monster Hunter World porque salió el último update gratuito que va a tener hasta la expansión. Eh, Monster Hunter, por lo menos en consola. Empecé, en oh, creo bien. que salió esta semana o la pasada, salió la de el update del Witcher. O sea que faltaría técnicamente esta última que salió ahora, que es el Arctemperner Gigante. Los temper Monsters son... Eh, todos los Elder Dragons como unas versiones super bufeadas y ultra locas que tienen movimientos nuevos, tienen una cantidad brutal extra de HP eh, y son muchísimo más duros de matar eh, y ofrecen varios bonus, eh, entre los cuales está una armadura un nuevo tipo de armadura que es la armadura gamma que tiene como mejores stats en líneas generales y eh, un poco más de defensa cuando la llevas al máximo posible de de, de actualización La cuestión es que este muchacho Es un Min motherfucker porque <ríe> eh, De unas más o menos 25 veces que lo habré intentado Lo pude matar 3 eh, okay. Por ahora eh, Dos veces solo y una vez Con un grupo de randoms eh, Y es es Un forro Realmente es un hijo de puta Porque tiene movimientos nuevos Como dije antes y uno de esos movimientos que es el causal del 99% de las muertes Es un movimiento que hace más o menos en... Yo calculo que deben ser 10 frames Porque es imposible de verlo si no tenés reflejo de Jedi Que es un salto O sea, vos por ejemplo estás eh, en la espalda, lo que sería la espalda del bicho O sea, le estás pegando en la cola Narigante eh, salta Gira 180 grados Y te cae con una de las garras así en la cara Y es como bien No puedo hacer nada Y me morí
1: Está bien eh, es, una, es un buen mecanismo de defensa Sí, es un
0: buen mecanismo de defensa Hay una... Estuve viendo ya videos de tips y demás Porque por supuesto hay chinos que son Órdenes de magnitud más zarpados que yo eh, Que ya descubrieron cosas y aparentemente una de las formas de poder este. De poder esquivar esto. Es que tiene como una especie de. Como si dice en el póker, una especie de TEL. O sea, una, una especie de movimiento previo que hace. Que es prácticamente uh -huh. imperceptible. Que básicamente lo que sucede es que abre un cachito las alas. Porque el guiante tiene, tiene alas. No es que las expande totalmente. Para la vuelta, claro, no digamos. es que las expande totalmente. Sino que hace como así y. O sea, las abre un cachito y justo justo después de eso salta y gira. Entonces tenés que prestarle atención a las alas, básicamente, ver el las movimiento tensa, de las alas. Digamos. Eh, exactamente. Eh, ver el movimiento de las alas y con eso, pues, o haciendo un. Porque encima, por suerte, lo que tu, los que estuvieron piolas es que la hitbox <risa> del ataque sí. es realmente la garra nada más, no es todo el cuerpo de energía entonces podés sí. evadir hacia cualquiera de los dos costados o hacia atrás o hacia, o hacia el mismo cuerpo en el gigante y no te va a pegar mientras no estés dentro del hitbox de la garra. Y yeah. me parece adecuado y pertinente. Sí, por supuesto, Pero, porque sí. si no es imposible de evitar porque encima el bicho es enorme. Porque encima eh, también es un cachito más grande que la versión normal. ¿Vos
1: seguís usando Longsword o estás con el arco con que estás ahora? Yo
0: estoy usando Longsword, o sea, para este caso particular estoy usando Longsword y tengo la posibilidad de hacer el, el, el Elevate Counter. Eh,
1: eh, claro, te iba a decir el backstep eh, que, que haces un swipe, exacto, se te salva y quizás hasta le rompes las garras con el tiempo, no sé. Eh, eh, bueno, eh, el,
0: eh, parte de la parte, digamos, de la gracia de, de esta de la estrategia de, de matar al bicho este es que tenés que intentar que las, es, la, las, las escamas que le van creciendo, porque tienen como una especie de, de escamas que le van creciendo en, la, en, los, en los brazos, en la cabeza y en la cola y cuando esas, esas escamas se ponen negras, es significativo de que va a ser el movimiento especial, que es que el chabón sale volando para arriba y se tira como una especie de, de proyectil hacia el piso, barriendo con todo lo que hay en el camino, y por supuesto one-shoteando gente eh, uh -huh. entonces, esa la puedes evadir haciendo un Superman, o en el caso de, este, Superman es ese, ese, esa volada que haces así tirándote para, para adelante, que tenés sí. muchos frames de invencibilidad eh, o si no, si tienes armas en particular que puedan o defender con, una, con un escudo o como por ejemplo la longsword que tiene el counter ese que te vuelve inmortal durante, un, durante una determinada cantidad de frames del movimiento uh -huh. eh, podés zafarla con eso pero yeah. la, digamos el objetivo principal es romperle esas espinas que tienen los brazos y en la cola y en la cabeza para que justamente no haga ese movimiento
1: a lo que iba es que quizás con otra arma puedes hacer Puedes defenderte Y este podría ser un típico caso De Maxi queriendo jugar de su propia forma En vez de jugar como el juego Prefiere eh, Puede
0: ser, sí, igualmente Según según estuve leyendo Comentarios y demás en videos Todas las armas son, son Digamos, usables ah, son eh, Por ahí con mayor o menor Índice de efectividad Por supuesto, porque encima El bicho se mueve mucho entonces sí. por ahí las armas que son más rápidas, por ejemplo tipo, con una Greatsword te morís de angustia porque no. la Greatsword tiene un impact, tiene un, 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 un ataque muy lento y necesitas sí. que el bicho se quede quieto para poder pegarle eh, por bueno. ejemplo otro, otra arma que también tiene problemas similares es por ejemplo la, la Gunlance o la, o la Lanza también porque es como que sos es bastante más estático y entonces un bicho que se mueve mucho todo el tiempo es complicado de lograr que se quede quieto para poder pegarle. Eh, Sword and Shield, Dual Sword, eh, Arco y Flecha, Long Sword, todas esas es como que tienen más movilidad. Entonces te permiten reposicionarte más rápido cuando el bicho anda saltando por ahí. Pero bueno, eso fue principalmente lo que estuve haciendo esta semana. Pero además estuve jugando otras cosas. Pero contame de lo que quieras.
1: Bien, eh, continúo con el Dark Souls un rato, el, el Taurus Demon fue absolutamente fácil de pasar para mí, ya sabiendo cómo hacerlo, es como que lo pasé de una, primera vez de las veces que traté de hacerlo que lo hice de una, digamos. Uh -huh. Vamos de nuevo, no tiene sentido eso. Las veces que empecé este juego desde cero es la primera vez que lo paso de una, Ok. Eh, y venía muriéndome muy pocas veces, eh, famous last words, eh, <risa> eventualmente... Empecé a chocarme con paredes un poco más concretas, ¿no? Pero pero bueno, de, más que nada tenía que ver con que me acordaba bastante todo el principio Entonces venía uniendo bastante eh, Me agarré el anillo loco que te sube la defensa cuando te están a punto de matar Que está cerca de un Black Knight eh, Que te puedes tirar desde arriba Lo agarré, salí corriendo y fue como ¡Ay, nos es y, <risa> y a la mierda sí. eh, As you do eh, y me costó bastante el jabalí de mierda porque no lograba invocarle la estocada en el orto. Eh, que sé que era la gracia, pero no me salía. Y dije, un momento, yo tengo esta cosa que se electrocuta el arma. Y le hice swing y lo maté en un golpe. Eh, y lo hice absolutamente pija. Y, y estaba jugando acá con Mati ese día, había venido Mati. Y Mati nunca los usaba, esas cosas. Y se quedó como... Ah, claro. Ah, ¿Cómo? claro, es una herramienta válida. Claro. Y después me había un, un boss que estaba en la iglesia, donde está el ascensor, viste, que te lleva de vuelta para el Firelink Shrine. Sí. Eh, que es, es como un caballero grande. Sí, es un mini boss,
0: El que y... está parado justo delante del. Sí. Del podio. Sí, ese. del altar. Del, Eso del altar. No sí. me a salir la palabra.
1: Eh, básicamente eh, dije, un momento, sigo teniendo cosas eléctricos, re locos.
0: Dos y lo maté.
1: <risa> eh, así que nada, eh, llegué a conectar el Firelink Shrine, llegué al... Eh, el... El otro, el... Ah, el bonfire que está cerca del Onion Knight. Ah. Eh, y también lo marqué. No me acuerdo si inclusive no le hice un Kindling eh, para que tenga 10 eh, estos ahí. ¿Qué es porque esto? claro? estaba muy lejos el otro. O sea, no muy lejos, pero es un camino medio retorcido desde el anterior hasta este. Eh,
0: sí, una vez que abrís un par de sido... shortcuts se vuelve un poco más directo, pero es un trecho largo entre ese bonfire sí, sí, sí. y un bonfire más cercano ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, nada, la realidad es esa que... Estaba como... Estuve mucho tiempo trabado porque no me acordaba cómo llegar al siguiente eh, bonfire, básicamente. Ta, al, y ahora que...
0: ¿Al campanario se este. subiste o todavía no?
1: No, no. Eh, ah. Estoy en la iglesia. Y, o sea, solo quise marcar esos bonfires y conectar esas zonas. Ese era mi objetivo la última vez que jugué, Ta. digamos. Y lo logré y fue oh, listo. Seguimos otro día. Yo juego así de... Ah, de Bonfire a Bonfire, básicamente, y, y exploro el área buscando el siguiente mientras cumplo mini objetivos. Ya sé que estoy ahí nomás de las gárgolas y que tengo que pelearles, pero bueno, nada, no, no subí todavía. Eh, que La primera, la, la vez que más lejos llegué de las... Esta es la tercera vez que lo estoy jugando posta, digamos, eh, que estoy tratando de ganarlo. Eh, la segunda vez fue la que streameé, que fue la que me había frustrado más por streamear que por el juego en sí, que sí. lo comenté. Y en esa fue cuando más lejos había llegado Que pasé las gárgolas Y eh, pasé el Capra Demon Y estaba en la parte donde estaban los carniceros Que no me acuerdo el nombre sí eh, Pero bueno, por ahí había quedado Así que hasta ahí, digamos, más o menos me voy acordando todo eh, Lo que sí no me acuerdo Es cómo Garcha se abría la puerta de En el Undead Borg Hay una puerta en una reja eh, ¿Viste desde donde te tirás para agarrar el anillo que comentaba antes? Sí Que arriba hay una casa que tiene una puerta cerrada Una reja
0: Creo, si no me equivoco Esa reja y otra puerta más dentro del la Se abren con la Master Key Lo que no me acuerdo es Dónde la conseguías Creo que está Claro, la tengo Ah, ok Pero
1: Estoy bastante seguro que la tengo Creo que me la tiró, no sé si el Taurus O, o de dónde mierda salió Pero... El problema es que mmm, se abre desde el otro lado esa puerta. Claro. Eh, y la otra que no me sale, eh, que no recuerdo dónde Garcha se abre, es la que abre el túnel a donde están las ratas que te lleva al Firelink Fine. Esa se abre Ahora también se los... del otro
0: lado y tenés que venir desde abajo. Una vez que vos pasás la parte de los carniceros y todo eso. Ah, es después. Sí. Eso. Podés salir okay. por ahí y apareces por ese lado. Claro,
1: lo estuve buscando un rato largo porque geométricamente sé que estaba más cerca de donde estaba antes que donde estoy ahora, pero se ve que... No, no sé si vos, después.
0: creo que vos no llegaste a, hasta donde, hasta justo donde está esa parte, porque creo que tenés que ir abajo de todo, de la torre, donde está Havel, que es el chabón de la armadura toda pesada y tiene como una especie de palo medio curvo, eh, y ese chabón cuando lo mataste uh -huh. al Havel Ring que te aumenta el carry capacity... Eh, y no, después cuando no, no. salís de esa torre que vas para arriba haciendo varias, este, varias escaleras tipo caracol después uh -huh. una de las salidas creo que era tipo en, en un primer piso salías justamente al, a la reja esa y si no seguías a un segundo piso que salías a un patio creo, no me acuerdo
1: uh, algo me suena pero no me acuerdo de Javel así que veré cuando llegue um, pero bueno, nada estoy en eso, explorando el mundo yuppie eh, anda muy bien en la Switch Tuve varios problemas que vimos con vos De, de pairing con la tele mía de, sí. de, de HDMI y cosas raras Y yo Se lo había dejado andando eso. Lo había dejado andando ese día Cuando vos te fuiste Lo sí. probé un poco más Y cambié de, de slot y anduvo Y cuando vino Mati Un par de veces de nuevo anduvo mal A pesar de estar en el otro lugar Donde estaba bien, digamos Entonces no sé si no es un bug raro Que... Capaz hay algunas algún efecto visual o algo que rompe el de alguna forma el renderer de la tele o algo. Es medio falopa. Eh, cuestión que lo dejé andando lo mejor que pude, pero una vez cada tanto capaz se me apaga un ratito la tele y vuelve. Eh, como cada mucho tiempo ahora, ¿viste? Mm. Y es súper ultra molesto y me saca de quicio. Así que si sigue pasando mucho, capaz que mudo la Switch acá al escritorio y juego con el monitor, digamos. Eh, que el monitor lo tengo conectado a los parlantes, así que podría tranquilamente jugar acá. Eh, nada, es algo que tengo que ver si hago, pero es una opción. Eh. Sí, igual
0: es, es, es extraño, la
1: verdad. Sí, es una rareza. Eh, Chota. es no, no me sorprende que tenga modos de video raros la Switch. Y menos que los tenga el Dark Souls después de todo lo que tuvieron que modearlo para que ande decente en PC. Entonces, eh, aunque sea la versión remaster no me sorprende que el motor pueda causar cosas locas en la Switch. Eh, pero bueno, eh, eh, menos me sorprende que la tele sea una garcha. O sea, no, ¿Me entendés? O sea... Tranquilamente, imagino que el monitor andaría perfecto y la tele tiene problemas porque es Smart TV. Y cuando algo es Smart, es imbécil en general. Sí. Eh, entonces, nada, no sé. Cuestión que eh, el juego está muy bueno, Yuppie, para quienes sospechaban eh, lo contrario o, o que opinaría lo contrario, no, me gusta en serio. Eh, sigo extrañando el Demon Souls eh, y porque no, no, ningún otro hizo de las cosas que hizo el dimon pero este tiene mejor es un poco más eh, el ambiente te incentiva un poco más a seguir eh, que eso mm. era lo que siempre dije que el Demon's Souls era súper opresivo y, y te deprimía y no te daban ganas de jugarlo <risas> honestamente, eh, pero bueno eh, así que nada, eso. Y obviamente estuve jugando a Yakuza Kiwami 2 y aguante todos. No sé si primero querés hablar vos y después hablo. Eh, como quieras. Bueno, Yakuza Kiwami 2 eh, Lo arranqué. Arrancó ya súper bien. Eh, te hace un resumen del Kiwami 1. Eh, muy bienvenido. Porque Aunque me lo acuerdo. Pasaron muchas cosas que este juego te destaca como... Esto pasó hace un año y decís... Ah bueno, si me lo está destacando el juego es porque este personaje que no me importaba una mierda... Se va a volver relevante de nuevo. Y está bueno que me lo haya recordado. Eh, o cosas así. Y los gráficos se van a recontrar mil chota. Es increíble. El motor del 6 se va a la mierda. Eh, en la PC... No sé si en la Play, por lo que escuché en 84 for Play Podcast... Eh, no sé si en la Play vos podías romper Tirar eh, a la mierda las cosas En los combinis. Sí.
0: De hecho incluso dirías? podías bueno. pasarlos a través De, las, de los vidrios del, de, las, sí, sí, de la sí. ventana
1: No, porque eso me llamó la atención Porque habían dicho algo de que no se podía pero Capaz que era, porque estaban viendo algo de Judgment Capaz que en el Judgment hasta puedes tirar Los estantes, no sé Pero bueno,
0: ni idea Capaz que tenía eh, un, un nivel de destrucción predefinido Claro, superior y por ahí eso mm. lo, lo, lo retocaron un poco en, el, en la versión de PC y lo hicieron claro, más no mejor. no sé,
1: ni idea. Ni idea, pero se ve muy bien. Eh, tipo, entré en una pelea dentro de un convini, una uno de estos stores de Japón. Eh, y nos cagamos a piñas y salió volando toda la mierda. Eh, los estantes igual y todo quedan en el lugar. O sea, capaz que en el Judgment es más todavía y por eso lo decían los chicos estos del podcast. Eh, pero bueno, nada... Eh, la, las peleas son muy dinámicas Y está súper OP desde el principio Y no importa nada, aguante eh, La historia se pone muy copada de toque Y está todo buenísimo eh, Neko me destacó Y es cierto, y me acordé al toque De que eh, Gouda es un personaje Que apareció en el Yakuza 0 Cuando estabas con Con Koso, que vos me lo habías dicho también Ahora que lo sí. recuerdo eh, Cuando estabas con eh, Ah, Majima. con Majima en Sotembori. Eh, no estoy seguro si. O sea, encuentro mucho menos. Eh, Por estar todo hecho en un motor nuevo y ser todo rehecho, básicamente. A diferencia del otro que era más una especie de, de port a un nuevo engine, ¿no? Eh, es como que la distinción entre lo que es nuevo y lo que es viejo es mucho más difícil de hacer. Eh, el juego está mucho más integrado ¿sí? Ajá. Eh, Dicho eso No estoy seguro si necesito alguna vez más Volver a Sotemori o no Porque ahora puedo volver cuando quiera por un taxi Que me parece medio raro Y no sé si no es solo para completar las side quests Y si no debería estar haciéndolo eh, Estoy en el capítulo 6 Sé que soy co son como 16 creo Y no sé si eh, El juego me va a volver a llevar a Sotemori. ¿Y puedo seguir las arcos
0: después? ¿O si debería estar volviendo yo voluntariamente para seguir? Eh, eh, tiene bastante ida y vuelta entre, entre Sotembori okay. y, y... Y Koso, y Kamurocho. Y Kamurocho. <coughs> El juego. Okay. Eh, o sea, te lo presentan por primera vez relativamente cerca del principio del juego. Después volvés uh -huh. a Kamurocho. Estás un rato en Kamurocho. Y después, situación, volvemos a Sotembori y, ¿Y cuando volvés está todo prendido fuego o puedes hacer cosas? No, no, no. Cuando volvés puedes hacer cosas. O sea, okay. el, el juego es como que. Dentro de todo, a pesar de que tiene ese ese típico de. De situación de generarte una, una especie de, de urgencia, es bastante. Mm. Es bastante laxo a la hora de, de, de restringirte el camino y decir, bueno, ok, ahora sí, tienes sí. que ir acá. Lo hace en. Más que nada lo hacían los, los juegos viejos, o sea, eh, del 5 del para atrás. Eh, mm. Y por ahí el 0 lo hizo en algunos casos muy particulares. Es que el 0 te da capítulos mucho más de explorar y capítulos más de historia. Claro. Eh, pero en el tanto en el 6 como en la remake del 2 es como más eh, un poco no sé más laxo en cualquiera. ese sentido. No, no es tan restrictivo a la hora de decir, bueno, ahora tenés que ir acá. Salvo por ahí, muy al principio del juego, o de nuevo cuando es necesario que la historia avance, porque tiene que suceder algo a continuación de lo que sucedió recién. Claro.
1: Eh, pero bueno, nada, está todo buenísimo, Yuppie. Eh, eh, llegué a la parte de los Cabaret Clubs y aparece Yuki de la nuevo. La es buenísima. Eh, sí, es increíble. Eh, es Exactamente igual y me encanta. Eh, en el anterior tenías el tema que era X3 Shine, que también está en, el, en los karaokes, que era el tema del, del Sunshine. Sí. Que era tu cabaret club. Y acá te, El nuevo club se llama Forshine. Y es como, es buenísimo, es uno más que el otro. Me encanta, aguante todo. Eh, y, y ya me reí tanto, boludo. Me reí tanto cuando aparece Yuki. Que no está muy reconocible, pero dice Yuki, es como ok, bien y de golpe aparece Koyuki al lado y es como, no, no puede ser <risa> tipo, y es como, Koyuki en Japón sería como una nena Yuki, y es claro. como, igual a la otra pero más nena, y es un, es un cago de risa me mató, tipo, me dejé re pelotudo, y nada, la verdad es que, tipo, me puse a jugarlo al toque, y, y grandes momentos eh, las dos o tres boletes que le agregaron están buenas pero al final es como que si mirás los mismos stats que mirabas antes y nada más, igual puede funcionar bien, eh, lo único que por ahí no vas a entender por qué se te cansan tanto o tampoco lo, las distintas hostes. Eh, el juego te quizás porque hice pre-order no sé, eh, me regaló así un montón de pelotudeces de esas que
0: pues El payaso que te da lugares.
1: cosas. Sí, eh, no sé si está el payaso y no lo encontré o okay, qué, pero acá es como una caja de regalos. Ah, está... no es no, verdad,
0: sí, es la caja de regalos. Sí, en, en este no está el payaso. El payaso está en serie. Sí, está
1: el club en el... En los bares, que uh -huh. son como los, los... Son tus hideouts. Los hideouts. Y, y los puedes ir redimiendo durante el juego de a poco. Y son como minutos de aceptar todas las cosas que te está regalando. Eh, porque son una cantidad ridícula. Disfraces, pelotudeces, ítems, todo. Y las armas las fui usando porque fue como... ¿Qué me importa? O sea, voy a grindear igual. O sea, el combate lo voy a hacer igual. Así que las uso. Eh, pero había un par de cosas medio OP para... O, o de hostesses medio falopa para el, para el juego de, de cabaret y todo eso. Que no, no estuve eh, no estuve contratándolas así o poniéndolas en el staff. Que son como hostesses con cabeza de Durazno o algo así. No entiendo qué son. Son como una mascota, ¿viste? La cabeza que tienen. Ah, sí. Y, y tienen como un stat resarpado cada una. Y dije, no, nada, tipo, romper el juego ese, no, hay que jugarlo bien <ríe> Y bueno, nada, así que el Cabaret Club tiene que seguir Pero la historia me tironeaba, así que jugué varias veces y después seguí con la historia Y eso es lo que te preguntaba, si tendría que volver y hacerlo todo de una o si voy a poder ir...
0: Voliendo. No, tenés, tenés chances, creo que hasta el capítulo 14 o 13, claro. no me acuerdo bien que es digamos, uh -huh. donde la historia es como, bueno, ponemos quinta a, a fondo hasta el final derecho. Seguro, sí.
1: No, bueno, está bien, eh, planeo terminarlo. O sea, siempre llega un momento que es como, bueno, voy a ponerme las siguientes seis horas y esto va a pasar.
0: Sí, y, encima, y, y eh, si jugaste el cabaret completo del Yakuza 0 y terminaste la, la side quest del, del, cabaret ah. del, 0, esto, el, el del cabaret del Yakuza 0, el el minijuego del cabaret del Yakuza Kiwami 2 es la continuación verdadera. directa de sí. eso.
1: sí. Eh, nada, está buenísimo. Y la estoy pasando súper bien. Y no tengo quejas. Eh, que es algo que no pasaba hace mucho en los videojuegos. Así que, bien. Eh, y nada, aguante todo. Ah, eh, sí, tengo una queja. La canción de Fever no es la misma. Y es inferior. Y...
0: Eh, sí, qué sé yo.
1: Es como una versión medio remixada de la otra que tiene menos potencia. A menos... Que si le cargas más niveles de Fever suba y la última sea la de antes, entonces está bien. No, Pero me acuerdo. no sé, porque estuve usando el Fever nivel 1 porque, como recién arranco, me cuesta un huevo subir el, el Mitares.
0: Sí, no, igual cuando llegues ya, al, digamos, al, al Millionaire Club, ahí vas a tirar Fever nivel 3 con, con Kirio destapando el, el shampoo sí. y es lo mejor de la vida. Eh, bueno, yo eh, continúo jugando Katana Cero. Estoy, asumo yo que en el último stage Porque cuando cargas el juego Tenés una pantalla de una televisión Y abajo tenés Ajá. como una especie de, eh, de cajón Digamos, donde está apoyado el mueble en la tele eh, O la tele uh -huh. en el mueble Abajo tenés como una especie de, de hendidura Donde hay varias cintas de VHS Y queda lugar para una sola Entonces asumo que estoy en el último nivel Porque es la cinta que falta esa eh, y estoy particularmente trabado en una sección de ese stage donde eh, el juego progresivamente se vuelve cada vez más puzzle like o sea lo, los stages se vuelven cada vez más puzzle like eh, y mm -hmm. tienen que ver más con el tema de timings y de cómo vos vas atando los asesinatos uno tras de otro wow. y a la vez orden de ejecución por ahí eh, orden de ejecución y también mm -hmm. tiene que ver con un tema de eh, cómo vas evadiendo los peligros innatos del nivel que ahora los fueron agregando a medida que va avanzando el juego. No es que solamente tenés que matar todo lo que está en pantalla, sino que además tenés que evadir potenciales peligros que aparecen en pantalla. Eh, y es interesante porque es como que al principio el juego, se, se, eh, yo lo había encarado más como una, como dije, como una especie de Hotline Miami, eh, pero visto, digamos, de, de, de costado side-scroller, y el juego sí. progresivamente va mutando y te va haciendo cambiar la cabeza, de decir ok, bueno, esto es cada vez más puzzle-like tiene, creo yo, una contra con respecto a ese tema de puzzle-like que es que cuando vos morís eh, digamos la acción continúa, no es que todos los personajes se resetean a su posición inicial entonces, okay. eh, cuando vos este, digamos, reinicias el nivel, por ahí un personaje que estaba eh, en la otra punta de la pantalla Está en el medio o está caminando hacia o desde vos Entonces es como que no podés realmente replicar el mismo movimiento una y otra vez Por ahí eh, lo podés hacer una vez cada... ...cuatro o cinco veces que morís porque el ciclo es como que justo se alinea... ...que vos moriste y todos están en su posición original de vuelta. Pero digamos que cuando morís el, el clock del juego, por decirlo de alguna forma... ...continúa corriendo y todas las animaciones continúan. Entonces mm. todos los personajes están en distintas posiciones. Que en cierta forma está bueno porque le agrega versatilidad y le agrega variabilidad a los stages... Pero en cierta otra forma no está bueno porque justamente si vos por ahí estás intentando trazar una, una estrategia, estrategia que es justamente sí. concatenar los asesinatos de la, de la mejor forma posible, es como que eso te rompe un poco el esquema y es como, bueno, ok, cada vez que lo, lo arrancas tenés que repensar de nuevo cuál es la mejor forma de, de atacar el, el puzzle que te están presentando. Es un, eh, es un detalle menor, tampoco es que super no sé rompe si, todo.
1: No sé si, si no será una indicación de que justamente el chabón está planeando en su mente y cuando perdés no será como que pasó ese tiempo y no te moviste y por eso están los chabones en otro lado.
0: Puede ser, puede ser sí. que sea a propósito, digamos. Por pero eso bueno, tampoco o sea, digo que es algo que super rompe todo, pero es algo que vos decís, y por ahí en algunos casos particulares donde vos tenías medio como que ya... Tres cuartos del nivel resuelto ponele Y justo te moriste cerca del final Es como bueno, ok, ahora tengo que todo de vuelta Y justo están en otra posición es como Ok, voy a pensar todo el nivel de vuelta uh -huh. Pero nada eh, Asumo que lo voy a estar terminando Este fin de semana o durante la semana Porque de nuevo estoy en Lo que asumo yo es el último nivel Salvo que haya un, un extra Secreto o algo así eh, Y en línea general es la verdad es que el balance Es positivo <coughs> Ahí está
1: ¿Sabes eh, que me, Más que un juego de De acción Y eso me recuerda un poco cuando lo veo En los gifs y eso Al Marcos de Ninja que era un poco más
0: Sí, sí, tiene un poco Inclusive el Marcos de Ninja también tiene un poco De ese de esa cosa de puzzle De ver cómo eh, Te escabullís y qué sé yo Para o bien sortear a los chabones O bien matarlos sin que nadie se dé cuenta mm. Sí, ahí, ahí, ahora que lo decís Puedo ver un, un paralelismo, además de que bueno, ninja, samurai, espadas, etcétera. Bueno,
1: pero digo, es un... en, en el marco de Ninja si te enfrentabas uno a uno a cualquiera, casi seguro perdías hasta muy tarde en el juego. Mm. Eh, donde tenías todos los upgrades. Eh, pero bueno. El marco de Ninja salto juego, Jueguenlo ¿no, chicos? Sí, y, recomendado. Y la máscara de Oni es la mejor.
0: Recomendado no. desde acá ampliamente. Bueno, y sí. después continué jugando Final Fantasy 4 de Complete Collection. Eh, estoy, avancé bastante en el juego. Asumo yo que estoy, no sé, un poco más de la mitad o tres cuartas partes, porque ya es como que empezó el quilombo grande en, en el momento en que todo Final Fantasy se va a un toque a la mierda. Eh, y estoy. No, de
1: todo se devuelve Lovecraft, de toque.
0: Eh, un si poco. Vamos. Eh, y estoy ah. eh, en ese momento, digamos. Eh, no narrativamente, sino desde el punto de vista de gameplay. Estoy en ese momento en donde. Te, ya sé a dónde tengo que ir, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero si voy, me cogen. Eh, entonces uh -huh. lo que tengo que hacer es ir uh -huh. al dungeon anterior y afarnear un montón grinding. y después volver. Sí. Uh
1: -huh. ¿Y no tendrás alguna sidewalk o pues, algo que no estés teniendo en cuenta? No ¿Cómo? tengo idea
0: porque no tengo no, el juego no marca Psychoist ni nada de eso yo hablo con todo el mundo siempre a todos los lugares donde voy eh, pero nunca nadie me dijo anda a buscarme tal cosa, tráeme tal otra fíjate en tal lugar, anda tal otro nunca nadie dijo eso simplemente dicen cosas, diálogos eh, y los únicos diálogos que te mandan a algún lugar son los diálogos que me fueron conduciendo por la main quest hasta ahora eh, claro. Así que no tengo idea si tienes algo o no eh, Pero sí, por pero, el momento espera. No me encontré ninguna Ese es el
1: vos eh, Final Fantasy habías jugado
0: ¿Cuáles? Yo jugué el 7 El 12 Y los 13 Que no cuentan Y el 15
1: Está bien eh, no, porque digamos casi siempre es como que alguien te comenta No, escuché que en algún lugar del mundo hay X cosa, Y es como si te lo cruzas y lo asocias eh, Decís, ah, esto es lo que dijo un NPC una vez Y sí, bueno. la quest eh, es como implícita ¿entendés? El... Es como algo de world building que existe ahí y que lo haces Y hay algún bicho grande o algo y te da un drop interesante
0: el Final Fantasy VII tenía eso Y lo, no es que hice todas las que me dijeron alguna vez Pero uh -huh. encontré un par Pero uh -huh. sí, recuerdo que es así En el caso de este del Final Fantasy IV No me crucé con no, nadie that's... que haya dicho cosas del estilo uh -huh. eh, Entonces, por eso digo que no, no sé si es que No me crucé con ningún NPC que me que me dijera eso A pesar de que yo creí que había, había, había hablado con todos los NPCs con los que me crucé Uh -huh. Granted, cuando Obtuve el airship por primera vez Me dediqué a pasear un poco Por el mundo No al punto tal de revisar todas las ciudades Porque a ah, Esto es algo que tenía que, que decir Y, y me, me acordé gracias a esto eh, Estuve escuchando no one, no, can, no one can know about this El podcast que vos sí. recomendaste Donde van a jugar todos los Final Fantasy Escuché eh, digamos lo que sería la primera temporada, o sea, cuando ellos juegan Final Fantasy 1. Sí. Y me sentí particularmente identificado en dos momentos. Primero, uh -huh. cuando se cruzan con enemigos random que les tiran death, que no se llama death, sí. se llama rap, eh, uh -huh. cosa que pasa en este juego. Eh, y segundo, cuando hablan de todo el tema de las, de las escobas con el mapa mundial y qué sé yo. Eh, <risas> por supuesto, yo al haber jugado a partir de Final Fantasy 7, o el primer juego que jugué, fue el Final Fantasy 7, no sabía que los personajes tienen una magia que se llama Sight, que te abre el mapa mundial. Lo descubrí recién cuando iba más o menos 20 horas de juego. Eh,
1: eso debe ser de este juego en particular igual, ¿no? Todos.
0: No lo sé. La cuestión es que vos ten, acá tenés una magia blanca que se llama Sight, o, o sea, vista o visión, que uh -huh. te abre el world map eh, y te permite ver los puntos de interés y demás. Por supuesto, eso lo descubrí a las 20 horas y fue como, ah, ok, me perdí de investigar un montón de lugares investigué algunos porque encima para colmo estaba en otro mapa, el juego tiene tres mapas porque vas a tres entre comillas, mundos diferentes spoiler alert eh, entonces eh, cuando justo abrí el mapa estaba en uno de los otros mundos y fue como ah o sea que yo me perdí un montón de lugares en el otro lugar y, claro. y bueno, cuando vuelva me fijo eh, y volví y me fijé un poco no me fijé todo y ahora estoy medio como atado en un punto de historia porque ya a propósito fui, lo hice, morí, entonces tuve que cargar un, un save anterior y fue como, bueno, no, voy a ir ahí, voy a hacer otra cosa antes y voy a subir mi nivel y después voy a ir ahí. Ah. Eh, pero digamos que eso me ata a un momento de historia del cual no puedo escapar estoy dentro de un dungeon eh, uh -huh. y cuando termino eso asumo que después me permitirán explorar de vuelta el mundo y eso es lo que voy a hacer y ver si encuentro alguna de estas cosas tiradas por ahí. Pero súper disfrutable, lo estoy pasando muy bien. Excepto porque ahora me toca grindear y no es de mi apetencia absoluta. Pero uh -huh. eh, quizá lo puedo resolver buscando algún truquillo por ahí. Porque estoy jugando en el emulador y digo, poneme mil millones de experiencia por 10, por 20, por 800. Y en 10 minutos los levería al máximo y me olvido. Eh...
1: Y búscate alguna guía total. O sea, esos juegos... Literal, estaban pensados para jugarse con manual y mínimo eso tendrías que poder leer para que te facilite la historia, porque eh, debería haber algunas estrategias dominantes para ciertos enemigos y sí, algunas cosas sí, que Sí, ya he hacer. descubierto,
0: por ejemplo, algo que tiene el juego es que tenés el bestiario todo el tiempo disponible eh, a mano en el menú y en el bestiario a vos te aparecen, cuando vos derrotás por primera vez un enemigo, te aparece ese enemigo y te aparece digamos la ficha completa de cuánto HP tiene, cuánta... Eh, uh -huh. Eh, cuánta defensa física, cuánta defensa mágica y a qué es débil, a qué es fuerte y qué, digamos, absorbe. Qué elementos absorbe si es que absorbe algún elemento. Entonces con eso es como que bastante podés pilotearla, sobre todo desde el punto de vista de que podés utilizar este, magias como Stop, Break y todas esas que son básicamente de inmovilizar o inutilizar al enemigo y funcionan bastante sí. No es que son como las magias en los Final Fantasy más modernos Que están al pedo básicamente Las magias de status porque no entran nunca oh. Perdón
1: eh, Yo estuve escuchando más El podcast que mencionabas Y escuché todo el Final Fantasy 4 Básicamente 4, sí. Y mmm, eh, mencionaban Que se enteraron muy tarde No sé si lo viste vos Que eh, hay un personaje que tiene la habilidad sketch Que es para hacer como Justamente el bestiario de los bichos y otro personaje puede aprender de eso. Eh, que no me acuerdo qué personaje era ahora. Pero es como que hay dos personajes que están relacionados. Y si uno hace sketch, el otro aprende a, a pelearle a ese bicho. Uh -huh. eh, y mejora su habilidad. Y después había otro personaje eh, en particular que era muy bueno haciendo múltiples ataques. Entonces le puedes poner dos armas y pega más. Y después sí, le puedes equipar un coso. Bueno, eventualmente hay un coso que te deja hacer como 8 turnos seguidos. Okay. <ríe> y después le puedes castear haste y hace tipo 2 28. veces 8 turnos <ríe> y listo, y haces lo que quieras. Entonces tenés que ir optimizando también qué le equipas a cada uno, porque hay cosas que sirven para, para que distintos personajes claro. estén... Eh, eh, su oportunidad
0: ahora que vos dijiste bueno. el tema de los party members es un juego que te cicla un montón los party members eh, de mm. hecho hasta ahora yo creo que debo haber tenido como 10 o 12 party members diferentes por supuesto que tenés sí. 3, 14 jugadores dos o 3 totales. mainstay que están como bastante sí. tiempo en la party en general pero hay muchos que te van rotando casi constantemente Está bueno porque te da un montón de, de variedad eh, y tenés que también reajustar un poco la estrategia y demás a la hora de decir, bueno, ok ahora tengo... Sí me parece que está un poco sobrecargado para el lado de los magos, o sea, aparecen muchos magos, mm. no tantos guerreros eh, digamos a lo largo de lo que es el En la un historia. mundo donde no hay magia, entre comillas. Claro, Pero sí. Eh, pero la verdad que eso me pareció interesante Tampoco les tiembla el pulso A la hora de tener que matar gente En, en, en los Final Fantasy viejos en general Por lo menos en este me sorprendió eso De que tipo Si sí, no la gente se va a morir Se va a morir un montón eh, Y es como bueno ok perfecto sí está bien
1: Hay un par de cosas que no sé si te puedo contar o no Que en el mismo podcast Uno que ya sabía No sabía si contarle o no al otro eh, hay una en particular que la sé desde antes de Retronauts también que esa te la digo, que es que te conviene levelear a todos, porque vas a tener que usar a todos los personajes en algunos momentos eventualmente, no sí, sí,
0: sí, por eso yo eh, siempre intento levelear lo más parejo posible sí.
1: esa te la digo porque si no vas a tener que grindear en, al final, básicamente, y es una paja Eh. Y hay otra que nada no, Tiene que ver con lo de las muertes de los personajes Y eso si quieres después te cuento muy Bueno, eh, eh. pero
0: nada Eso, la estoy pasando súper bien eh, La Complete Collection tiene una Una cosa que me pareció muy interesante Tienes la opción de elegir Tanto el soundtrack original Que supongo que será el de, el de SNES O elegir la versión Digamos, remasterizada Que es el soundtrack de DS Yo estuve usando ¿Qué era, qué estado? ¿Eh?
1: ¿Era orquestado ese? No me acuerdo
0: eh, Era sampleado, no es orquestado O sea, es, okay. un, es samples de Son instrumentos, instrumentos. Está bien. Pero eh, jugué, digamos, las primeras 10-12 horas con el, el soundtrack original Y después pasé al DDS y el DDS es una locura Suena mm. del ultra carajo y está de la concha del pato Y es buenísimo bien. Eh, no. Así que creo que ahora me voy a quedar con el DDS hasta el final Porque es increíble el soundtrack oh, Por supuesto claro, que también es... el, el original suena muy bien Y es increíble que mm. hayan hecho con cuatro canales lo que hicieron No, perdón, con ocho eh, Creo que son ocho, sí Los sí. de Super Nintendo Pero después escuchas el DDS y es tipo ¡Chabón!
1: ¡La puta madre! Eh, no sé si no era orquestada, era Que lo pienso ¿Eh? Porque el, el, el DDS recordemos que es el 3D que salió en el 2000 y pico
0: ¿Será? Sí, 2008 creo
1: eh, Un poco antes me parece Pero poner que 2005, 2004 eh, No sé Ahora me estoy fijando eh, justamente pero Bueno, la cuestión es Viste tal cual eh, <risa> eh, Pero bueno, no sé, capaz que Estoy pifiando, pero técnicamente Podrían haberlo hecho No sé qué anda el tamaño de cartucho y eso Pero le daba la
0: tecnología Puede ser, eh, yo lo escucho y suena como sample O sea, hay una diferencia por que ahí, es mínima
1: por ahí son, digamos, sí, samples nuevos, o, o por ahí es eh, una compresión sobre algo grabado en vivo. No sé, ni idea. No me calienta, está bueno el soundtrack, ha quedado on the record. Y recordame, eh, dijiste recién que era la Collection, pero decí sí bien el nombre de la versión que estás jugando para la gente. que Sí, jugarla.
0: Final Fantasy IV The Complete Collection, que existe okay. para PCP. Que trae tres juegos. Final Fantasy 4, Final Fantasy 4 Interlude y Final Fantasy 4 The After Years Sí, vas a jugar solo el 4, supongo. Eh, voy a jugar el 4, después jugaré y otra ver... cosa. Capaz vuelvo y mm. juego el Interlude o no, no sé.
1: Eh. Eh, de nuevo, tengo entendido que son una garcha los otros, pero no sé. Eh, el tiempo dirá. Bueno, eh, nada más, ¿verdad? No, nada más. Eh, así, que...
0: así de esta forma cerramos el uploading con, de sí. nuevo, Katana 0 para PC y para Nintendo Switch, que es lo que estoy jugando yo. Final Fantasy 4 de Complete Collection para PCP o para otro medio, etc. Eh, Dark Souls Remastered, que Nico lo está jugando en Nintendo Switch, pero está también en PC, Xbox One y Play 4. Y el Yakuza Kiwami 2, que está en PC y PlayStation 4. Ahora sí, nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos una tonelada de noticias para charlar. como dije, tenemos una tonelada de noticias para eh, charlar en el Rapid Fire, eh, arrancando por cosas que sucedieron la semana del episodio número 350. Uh -huh. eh, igual está todo medio entremezclado, así que vamos sí, nos a Nos vamos a, a poner al día, chicos. Exactamente, eh, eso, eso va a ser eh, el core de este episodio, arrancando por la PlayStation Direct o el PlayStation State of Play, donde uh -huh. eh, Primero mostraron el nuevo tráiler del Monster Hunter World Iceborne, que es la expansión. Después de un Mo sonido de Final Fantasy que estaba ahí al
1: pedo, porque. Eh,
0: estaba al no pedo. Algo. Sí, estaba al
1: pedo ahí. Pero bueno, bueno no ahí tal.
0: sí estaba al pedo, pero digamos que fue un foreshadowing pelotudo, pero foreshadowing sí. al fin, de cosas que iban a venir. En fin, Monster Hunter World Iceborne eh, anunciaron la fecha de salida que es el eh, 6 de septiembre uh -huh. para PlayStation 4 y Xbox One la versión ver de PC. lindito Sí, se ve eh. muy lindis eh, La versión de PC, ellos apuntan a que esté disponible en invierno de 2019 O sea, nuestro verano O sea, podríamos esperarlo a partir de diciembre más o menos La idea es acortar un poco la distancia entre la actualización Está de bien. PC y la de, y la de consolas Pero bueno, eh, detalles que dieron después en un stream posterior que se mostró durante el, el Spring Update Que hizo Capcom de Monster Hunter World Hablaron sobre que va a tener Una historia completamente nueva que está situada Después del ending de la historia Del Monster Hunter World En cuanto a longitud habla más o menos de la longitud De la historia del juego original O sea es un, una, un contenido Bastante contundente uh -huh. eh, Confirmaron la existencia de Master Rank Que es el, el equivalente al G-Rank De juegos anteriores O sea, es básicamente Lo que le sigue a, a High Rank Y sí. eh, revelaron El nombre del área que, Donde va a principalmente Suceder mucha de la acción de esta expansión A pesar de que también va a haber Monstruos situados en otros de los mapas Que ya están disponibles dentro de Monster Hunter World sí. Pero eh, Se va a llamar Horfrost Frost Reach Que es un área polar Lo que hace que Aparentemente vuelvan los hot drinks Que son lo contrario del cold drink Que el cold drink lo que hacía era Impedir que tu vida baje En áreas donde hay lava. En, sí, este en
1: el en invierno Lo que pasa es que se te baja mucho la claro, y más, más, estamina Claro, baja la estamina muy rápido de... sí. Y uh...
0: el hot drink lo que hace justamente Es prevenir eso eh, Y una vez revelada por completo Esta área polar del Host Frost, host, host frost Reach Aparentemente va a ser el área más grande de todo el juego eh, uh -huh. lo cual es loco porque eh, hay áreas que son bastante grandes, tipo por ejemplo el, el mapa del, del bosque uh -huh. si bien por ahí no es muy amplio a nivel horizontal, tiene bastante nivel vertical, no sé cómo se condecirá eso digamos a, en cuanto a qué tanta verticalidad tendrá esta área polar con respecto a qué tan expansiva y, sí, capaz será. Que es
1: más. capaz que es más no necesariamente planicie pero más Bidimensional el...
0: Claro, por eso eh, Después presentaron un par de monstruos No mostraron muchos monstruos Mostraron por ahora cuatro monstruos De los cuales son dos nuevos Y... O, o mejor dicho, tres, podríamos decir, nuevos-ish El primero es el bámbaro Que es básicamente Una especie de cabra bípeda Gigante mm. Que es... Tiene pinta de ser bastante forra porque sí. puede agarrar pedazos de árboles y ponérselos en, en los cuernos y arrastrar todo lo que pasa en el camino y hacer mierda todo. O revolear piedras con los cuernos también y rompe todo. El Beotodus, que es una especie de tiburón de la nieve, porque tiene como una aleta en la cabeza donde sí. va andando por entre medio de la nieve y sale de abajo del, de la nieve y te caga palos. Y eh, el primero de, lo, de los monstruos que vuelven Dijeron que va a, van a ver más Que solamente están presentando estos por ahora Pero que van a, van a hablar más de nuevo de, de monstruos que vuelven de otros juegos más adelante El primero eh, que mostraron es el Nargakuga. Es este que es como un
1: morciélago pantera loco, ¿no?
0: Exactamente, que sí. es todo negro y es reflejero Y aparentemente, según lo que estuve viendo Tiene ropita de ninja, así que es lo más Automáticamente <risa> por eso eh, y aparentemente bueno, Lo que dijeron es que eh, Fiel a Monster Hunter World va, va a tener no solamente un retrabajo Desde el punto de vista visual Sino que también va a tener movimientos Diferentes y nuevos Que van a ser a, adaptados al, al ambiente de Monster Hunter World Y demás eh. Eh, Así que, que los que ya lo conocen de antemano que no se crean que esto va a ser simplemente un port del bicho de un Monster Hunter anterior a este. Sino que va a tener uh -huh. cosas nuevas para sorprender a los, a los jugadores más expertos o avanzados. Sí. Y por último, un nuevo Elder Dragon que es el flagship monster. El, el, o sea, el monstruo que el ponen en la portada. Sí. Exacto. Que se llama Belcana. Es un Elder Dragon que tiene ataques de hielo principalmente. Pero no únicamente. Uh -huh. eh, y eso es todo lo que dijeron por ahora de este monstruo de Velcana. Y que canta, eh, dijeron varias veces Y le encanta que <risa> el no trailer. sí eh, Pero, Más de 20 nuevos eh, Turf Wars, o sea Peleas entre monstruos eh, sí. Que van a agregar entre todos los monstruos que, es, que se agreguen tanto a los mapas existentes Como en el Horror Force Me
1: encantaría estar en las reuniones de, de, de Capcom claro, ¿Qué podemos hacer entre este bicho y este bicho Para que se peleen entre sí? tipo como escritores de una película de mafia tipo bueno y la familia de este le captura a este esposo <risa> y...
0: Eh, y después bueno pasaron a, la, a lo que es la parte de gameplay donde mostraron muy pocas cosas pero las pocas cosas que mostraron realmente son prometedoras eh, primero y principal hablaron sobre que en monster hunter world introdujeron el slinger o la onda que es ese aparato que tenés montado en el brazo para dispararle a los bichitos que yo no usé durante las primeras 30 horas de juego y sí, ahora es un accesorio okay. vital
1: <risa> eh, Sí, lo que hizo que te gustara el juego básicamente, eh, sí, que es básicamente, lo primero que te
0: explica el tutorial y no le diste nada de pelota sí pero bueno eh, ahora el slinger se va a poder utilizar con cualquier arma desenvainada, o sea no, no vas a tener que enfundar el arma de vuelta para poder disparar cosa que antes era uso exclusivo del sword and shield pero justamente mm. también aclararon que el sword and shield va a tener una, una especie de cosa extra además de que eh, la vas a poder usar desenvainada con, con, la, con el Sword and Shield. Eh, no, sé, no, dije, no especificaron qué es lo que va a tener el Sword and Shield de, de diferente o de extra con respecto a las demás armas. Eh, también van a agregar un nuevo ítem que se llama el Clutch Claw. Que básicamente es una especie de hookshot. Que puedes disparar el, el, la garra del Slinger. Para eh, hacer básicamente Atachearte al, al monstruo. Pero lo diferenciaron de lo que es la montura, la montura sí. porque son dos, dos cosas diferentes porque el, el Clutch Claw tiene su propio moveset, aparentemente o su propio tipos de ataque
1: En el trailer lo mostraron al toque así En que el trailer no, se Eso se me ve llamó cuando... la atención, pero dije, bueno, capaz que estaba y no me acuerdo porque no lo jugaba de bocha pero... Cuando se agarra,
0: justamente hay uno, el chabón tiene una longsword y, y hace un ataque exclusivamente que aparentemente solo se puede hacer cuando estás atacheado al monstruo eh, y después también detallaron un par de cosas más con respecto al, al slinger que es primero el flinch shot que lo que hace es descargar toda la munición que tenés en el slinger de una sobre el monstruo para poder desviar su trayectoria hacia otro lado por ejemplo si vos pusiste una trampa en el piso o si lo querés este, hacer que, que salga corriendo eh, espantado o incluso si lo querés mandar para donde pusiste barriles por ejemplo para que exploten mm. Eh, podés descargar toda la munición sobre la cara. Y el bicho lo que va a hacer es básicamente desviarse hacia ese lugar. Dar un par de pasos. Y con suerte cae en la trampa que vos le habías puesto. Uh -huh. Como después si fuera detallaron, un por ejemplo. ¿Eh? Como
1: si fuera un escopetazo, digamos.
0: Claro, una especie de, de escopetazo. Uh -huh. eh, después detallaron también el Power Shot. Que va a ser exclusivo de las Dual Blades y de la Greatsword. Que lo que hace es. Tiene un disparo más poderoso de corto rango que lo que hace básicamente es eh, estunear al bicho por unos segundos y darte la posibilidad en el caso de la Greatsword, darte la posibilidad de básicamente dar dos o tres golpes gratis, porque digamos eh, reconocieron que muchos de los monstruos tienen una movilidad excesiva para la Greatsword, y muchas veces cuando estás soleando con Greatsword, se puede volver complicado o frustrante una cacería, porque el bicho se mueve demasiado entonces, para solventar un poco eso Agregaron este Power Shot donde dejas medio como estúpido al monstruo por unos segundos y te permite meterle un par de golpes contundentes con la Greatsword que justamente no tiene mucho attack speed pero tiene mucho DP, eh, tiene mucho este mucho daño las, la Greatsword
1: se fijaron el Bloodborne y dijeron che así lo resolvieron eh, la sí, claro Arzobel, sí, como, y en las,
0: las Dual Blades tienen este Power Shot pero lo, digamos eh, el Power Shot eh, afecta diferente porque lo que puedes hacer es mientras vos estás evadiendo con las Dual Shot con las Dual Blades puedes disparar estos Power Shots que lo que hacen básicamente es hacerlo un como, interrupt claro hacerle un interrupt de las animaciones al, al monstruo lo cual es beneficioso para si estás en una cacería de grupo que no le pegue a otros chabones mientras vos estás cagando la trompada mm. por todos lados. Bien. Y por último también van a agregar algo para la Light Bogan. Que no sé si va a aplicar también a la Heavy Bogan o no. Pero vos tenés un Evade Slide. Básicamente lo que haces es evadir eh, como corriéndote hacia, hacia los costados o hacia cualquier otro lado. Y lo que le agregaron es un mod a la Light Bogan que vas a poder recargar una bala mientras evadís. Hmm. Cosa que no se podía hacer antes. Así que eso... Y aparentemente esos mods se van a poder estaquear. O sea que eventualmente, si existe la posibilidad, podrías de una sola evasión recargar múltiples, munici múltiples municiones de la recámara. Y hmm. no tendrías que nunca pararte a recargar per se. Sino que simplemente con evadir ya recargarías toda la, todo el cartucho de la, de la Bogan. Así que... La de Max Payne. En toda... En en todos los casos están como pensando más en el dinamismo del movimiento del Hunter y en cómo eso hace que inclusive la cacería sea más dinámica también. Me dio mm. esa impresión, por lo menos. También que estas son cosas muy contadas y dijeron que va a haber más cosas con referencia al gameplay que solamente mostraron estas. Y de hecho, eh, todas las armas van a tener como cosas agregadas, cosas retocadas, cosas mejoradas. Mm. Pero que solamente detallaron algunas por ahora.
1: O sea, varias de esas se ven como rebalanceo. Que me preocupa un poco que quienes no tengan la expansión no puedan acceder a eso. Pero no sé, hay que ver cómo lo resuelven. Capaz no, no lo, sé, que... no lo sé, no sé
0: cómo, cómo afecta a eso. Porque. O sea. No sé. Hablaron sobre, sobre digamos, lo que va a ser el, el lanzamiento de la expansión y básicamente dijeron, vos lo podés comprar como un DLC o podés comprar la versión Iceborne Complete, que es básicamente el juego más la expansión. O sea, como si sí. fuera un, una versión nueva, como hicieron históricamente siempre con los Monster Hunter que sacan la versión sí, Jill. No.
1: Lo que no sé, digo, es eh, cómo van a manejar la segmentación de los jugadores y... Las cosas de esto de, de gameplay que son para eh, compensar desbalances, si sí, algunas de esas van a traerlas a la versión base. Pero bueno, sí, eso,
0: eso no sé, habrá que ver cuando lo detallen más adelante, si es que lo llegan a detallar. Y bueno, un par de cosas bueno. sobre el mismo tráiler en sí que se mostraron primero. Cerca, cerca del final se ve al, al cazador que le pegan un piedrazo y cae desmayado. Eh, y supuestamente eso te, después te llevan al campamento pero aparece el pálico y te tira como una especie de gel verde loco que sí. lo absorbe el cazador y como que revive y lo que explicaron después más adelante en una entrevista que le estaban haciendo a los desarrolladores de Monster Hunter que dijeron que sí, efectivamente es un revive que se puede utilizar por única vez en la cacería y funciona similar al feline Moxie que es básicamente si a vos te pegan un golpe y está por encima de un threshold que te aparece en la, en la barra de vida eh, si a vos te pegan un golpe y, está por en, y tu vida está por encima de ese threshold por más que ese golpe te hubiera matado, no te mata, te deja como en un HP en mm. este es similar con la diferencia que no existe ese threshold o sea, por ahí vos podés, podés ser one shoteado pero en realidad lo que pasa es que te desmayas por un toque y te revive el pánico y se puede utilizar una única vez por cacería por hunter
1: mm. Imagino que debe ser un ítem medio caro para compensar la, la penalización que te da normalmente el morir en las misiones, digamos, que te cuesta puntos.
0: Sí, eh. imagino primero eso y segundo que debe ser, me, me pareció que es una herramienta bastante piola para muchas, mucha gente que va a ser primeriza eh, con respecto a encarar una expansión que tiene monstruos que van a ser más difíciles de lo que hasta ahora se vio a priori. Eh, porque digamos que G-Rank siempre se caracterizó, por lo que tengo entendido, de ser un poco bastante más difícil ¿Eh? eh, del de juego base. Entonces, y hay mucha gente que es... Eh, este es su primer Monster Hunter, como me pasa a mí. Entonces me parece que también es una herramienta piola para decir, bueno, ok, en vez de tener tres muertes por cacería, ahora tenés una cuarta. Y e inclusive si comes, por ejemplo, la comida que te da el Feline Insurance, tenés una quinta. Entonces es como te dan más chances de poder avanzar en el juego y poder concretar cacerías eh, y, no, y no ser tan frustrante a la hora de morirte o de, de ir perdiendo las, las vidas.
1: Sí, no, es más para asegurar que no tengas que rehacer toda una misión que para... O sea, si balancean bien las recompensas y eso con eso, está bueno porque es un mecanismo que te deja terminar la misión cuando normalmente no podrías, claro. pero a la vez podés, eh, pueden no hacerlo fácil necesariamente. No, seguro. Además,
0: también hay que ver si eso te lo proporcionan desde la historia o es una herramienta que vas a encontrar por el mundo, como sucede con varios de los ítems de, del Pálico que están por el mundo y que no necesariamente los puedes encontrar haciendo sí. en la historia del juego.
1: Bueno, eso fue la cosa de Capcom después de lo de PlayStation. Sí. Y volvemos a hablar del de resto de lo de PlayStation, porque en PlayStation solo mostraron el trailer de Exacto. Monster Hunter y todo esto se explicó después. Eh, habían anunciado en la, en la State of Play que había un stream de Capcom inmediatamente posterior y eso fue ahora continuando mostraron el Riverbond que es un juego que ya me olvidé de qué carajo era pero era irrelevante eh, eh, sí
0: era medio como se veía creo que si no me, equi si no me equivoco se veía tipo voxel eh, con sí, vista isométrica sí, es medio cierto. dungeon crawler -esco.
1: me recordó al 3D dot Game Heroes de eh, Play un poco. 3 pero con unos colores un poco más vivos y era un poco más shooter este, eh, ahora que lo pienso. Eh, puede eh, ser, eh, no, Tenía como pistolitas y bolsas, me parece. No recuerdo. No sé, eh, no era malo, eh, era parecía ser un juego indie exclusivo de alguna forma, eh, pero es como que no es lo que hubiera esperado en una State of Play, digamos, por así decirlo. Eh, pero bueno, nada, eh, es un juego que va a salir y se veía bien, pero era más un juego indie chiquito eh, sí. Tenía personajes invitados, podía jugar con Shovel Knight porque donde hay personajes invitados ahí estará el caballero de la pala, pala y... y gran elenco, no sé, había varios más eh, de, de distintos juegos indies eh, después mostraron un trailer CGI de un juego multiplayer asimétrico para el 2020 De la franquicia Predator O Predator, en realidad se dice, pero bueno, así es la vida eh, Y nada, parece ser el típico caso de juego post-evolved <ríe> En el cual... Sí. Eh, uno es eh, el Predator y el resto son chabones y eh, están ahí en la selva y hay que sobrevivir o algo
0: así. Sí, no, y no aparentemente por lo que por lo que dijeron eh, sería uh -huh. exclusivo de PlayStation porque es parte de Sony Worldwide Studios a pesar sí. de que no mostraron ningún logo de ningún estudio. Eh,
1: dijeron que era no. colaboración con Fox y Sony. Sí. Con, Nada más mostrarme. Con
0: colaboración con Fox, porque, bueno, justamente Fox tiene la, la sí, licencia la, de Predator. La... Sí.
1: Eh, que supongo que es la parte de Fox que ahora es de Disney, así que. <risa> eh, bueno, sí, es Disney, sí. claro, sí, tal sí. cual. Pero bueno. Eh, después mostraron un trailer de El Medieval remaster eh, que no sé si será el caso, a veces hacen los trailers exactamente iguales a los trailers viejos. No no busqué el trailer del medieval. No, original, yo tampoco. A ver si es el mismo. Pero bueno, se ve como uno lo recuerda, básicamente. Eh, quizás un O poco... sea que se ve mejor de lo que se veía. Claro. Eh, digo, se, 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 se pasa la prueba de la nostalgia, digo, lo veo y digo, ah, el medieval. Pero se ve un poquito más claro por ahí. Yo lo recordaba más oscuro. Quizás porque eh, al ser todos los fondos 3D y ser un juego bastante temprano que yo recuerdo en la vida de PlayStation, me parece que tenía mucho fog de así tipo el, el eh, este, Silent Hill. Sí, eh, o sea, pero tenía un, un fog que era más bien oscuro, no era, no era neblina, sino que era como el, el, el hacía un fade out el mapa. Digamos. Sí, eh. mis
0: recuerdos son bastante limitados del medible, sobre todo porque se limitan a haberlo visto en nivel X y en algunas <risa> revistas en screenshots. Lo un poquito en un amigo. Eh, sí. Así que no, no lo tengo del todo claro. No había no tenía fondos prerenderizados este originalmente. No, que yo
1: recuerde Era todo 3D Entonces
0: por me lo estoy confundiendo en 2, con otra eh. cosa capaz
1: Por ahí estoy pensando en el 2 también puede ser Bueno, claramente, pasan a la prueba Porque nuestros recuerdos son muy vagos pero, Exactamente eh, <risa> Nada, se, me, me pareció que los colores son un poco más vivos Probablemente a propósito puede ser. Eh, Y también tiene pero, que
0: ver por ahí Con el tema de la iluminación y todo eso Me da la impresión de que claro. estaba todo muy luminoso
1: Claro, sí, sí, por eso Pero eh, Nada, la realidad es que eh, es un juego de esa época, del 90 y pico, y sí. que tenía controles que no tenían palancas, así que no esperen demasiado de él. Eh, Comprenselo, si tienen nostalgia y tienen ganas de jugarlo nuevo, o si así quieren es. que sus
0: hijos lo conozcan, lo que uno jugaba cuando era chico. Si Con no, fecha de salida para el 25 de octubre, cerca de Halloween. Sí. Si no, guárdense la platita, diría yo. Pero bueno. Exacto.
1: Eh, después eh, la Way de Survival Series parece ser una especie de juego de supervivencia de un eh, animal roedor cuya procedencia y genoma desconozco,
0: pero parecería es... ser una suerte de ardilla una... voladora porque tiene sí, esa como telita, sí, es como una
1: que cosa con <ríe> con membrana. Que, que se mueve como si su esqueleto de, 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 como si el frame que hicieron en el modelo 3D estuviera medio roto como que se mueve anda. Sí, eh, se mueve medio raro como un muñeco de los Power Rangers de, de los leones esos que qué? eran todos duros porque se tenían que convertir en una pierna del Megazord sí. ¿sabes
0: a qué oh, me sí. hizo acordar cuando vi las primeras imágenes del tráiler al okay. Tokyo Jungle
1: eh, ahí, lo tiraron en, en Bomb, que estaban hablando de esto, eh, pero no vi la comparación porque el Toque
0: de Jungle era una cámara lateral casi. Sí, o sea, no en cuanto a visión ni perspectiva ni nada, sino en cuanto a estilo. Es como que me evocó eh, eso.
1: Puede ser. Eh, o sea, tiene como un eh, Death of Field así para hacer un efecto... Eh, una especie de tilt shift, pero no. Porque sí. como, al ser en tercera persona es distinto como se ve eh, Pero sí, digamos, esa exploración en un mundo Postapocalíptico siendo un animal Y veo esa comparación, la, la reentiendo Pareciera que puedes controlar Más de un animal, pero no es claro eh, sí, En
0: todo momento siempre mostraron La, la zarigüeyoy de sí, Bicharraco este
1: Sí, lo único que me llamó la atención fue Que lo vi dos veces, esto, porque lo vi Después vi los comentarios ya en Mom eh, Y la segunda vez me hizo dudar pero hay un momento donde enfoca en un cangrejo en la cámara. Sí. Que no estaba seguro si estaba cambiando de foco como en el Everything, ¿viste? El juego ah, ese. Ah, okay. mm. O si era una presentación dramática de "Oh no, hay un cangrejo." Eh, y la cámara parecía... O sea, como que la cámara se acercaba y no volvía para atrás porque hacían un corte duro. Entonces no sé qué significó claro. eso. Sí, se sintió. Pero por eso digo, estoy en duda... Me hizo acordar a un juego que se llamaba algo así como Deadly Creatures o algo así. Que los vi jugar a los Gamebrams en YouTube una vez. Que vos como que ponele que juegas con una araña y vas comiendo otros bichos, lo que sea, y peleando contra bichos como un juego de pelea, la medio falopa todo. Okay. Y de repente llegas a un lugar donde sale un escorpión y te mata, y jugás con el escorpión, y es como que vas pasando de un predador al siguiente y vas avanzando. Entonces no, no sé, como que me hizo acordar a eso. No sé, jugás con una especie de ardilla voladora deforme <ríe> está mal animada en un mundo post-apocalíptico -apocal y se llama Survival. Y básicamente. La premisa, según la narradora incipiente de Sony, es eh, explorar y sobrevivir en un mundo postapocalíptico. apocalíptico Tal cual. Fin. Así Se que llama no me Away llamo the mucho la
0: atención. Sí,
1: no me llamó mucho la atención, la verdad. Pero bueno, eh, después hablaron de los Days of Play que va a suceder en junio, eh, presumiblemente durante el E3, como bien anotas acá. Eh, que serán más cosas de Sony y anuncios y cosas y va a haber uh -huh. una versión de Playstation 4 eh, en particular que festeja esos días que tienen como un acabado así medio metálico bastante lindo eh, si te gusta ese tipo de cosas sobre todo sí, <risa> eh...
0: lo principal es que es mate la consola no es glossy así que no, se van pero... a notar menos tanto sí. el polvo como los dedos eh, sí. para la gente que le interesa saber ese tipo de cosas también uh -huh.
1: Eh, y bueno nada y por último mostraron un nuevo trailer de la remake del Final Fantasy 7 eh, y prometen más información en junio también eh, durante los asumimos eh, que eh, durante play, la e sí eh, nada, se vio el motor del Final Fantasy XV recreando cosas del Final Fantasy VII que es lo que sabíamos, básicamente Sí, eh, yeah.
0: dato. un par de datos a tener en cuenta primero, la cuenta oficial de Twitter de Square Enix tuiteó que uh -huh. eh, se están acercando al lanzamiento de la primera parte lo cual también confirmó que siguen, sí, eh, digamos la política de va a lanzarse en múltiples partes, lo cual tiene sentido eh, porque justamente lo que mostraron en esta parte es absolutamente todo de Midgard. No se ve nada que sea. Nada que no sea la ciudad de Midgard. Y particularmente, nada que no sea el Bombing Run. O sea, el principio incipiente del juego. Cuando entras a Shinra a atacar un reactor y te vas. Eh, sí. Y aparentemente, lo que en varios otros lugares estuve leyendo y demás, y qué sé yo, es que. Eh, estarían como moviendo cosas de lugar o incorporando cosas nuevas porque se ven enemigos durante esta primera parte que te los enfrentás cuando vos volvés a Midgar mucho después en el disco 3. Entonces quiere decir mm. que o bien están rotando y cambiando cosas de lugar o están incorporando nuevas cosas para justamente agrandar este primer segmento de Midgar. Y lo que mucha gente asume es que esta primera parte va a ser todo Midgar y una vez que vos entre comillas tenés que irte de Midgar ahí es donde va a terminar esta primera parte y van a dejar lo que es el mundo abierto y todo lo demás para el resto de de, de las otras partes que no se sabe todavía cuántas van a ser sí. eh, y eh, hay muchos que dicen que potencialmente podría ser lanzado o este año o directamente el año que viene Cross, cross Generation tanto en Play 4 como en Play 5 y en la consola de Xbox también
1: la verdad es que Cross Generation siempre asumí que iba a ser a esta altura. Sí, sí, obvio. cabe la duda de si sale para Play 4 el capítulo 1, el capítulo 2 también.
0: Eso ya es un problema no. aparte. yo creo que sacan la primera parte solamente en Play 4 porque dicen técnicamente Final Fantasy 7 está en PlayStation 4, que fue lo que prometimos. No nos rompan las pelotas, nadie nos puede hacer juicio.
1: Sí, y creo que va a ser peor porque le van a hacer juicio por... Prometer cosas que no pasaron Pero bueno, no importa eh, De cualquier forma Nada, justo seguí escuchando Como te contaba, el No One no, This. Y van comentando cosas del Final Fantasy 7 Que me había olvidado yo, yo jugué hasta el segundo disco En su momento, cuando le puse Muchas, muchas ganas y ya volveré a jugarlo eh, Pero... Básicamente hay, hay un par de cosas que comentan que es como Cheston no se puede hacer hoy. Sí, no, sí hay muchas cosas eh, que de, no se pueden hacer hoy.
0: Cosas
1: no misógenas, uh, eh, bardo, eh, implied eh, esclavismo <risa> y cosas bastante heavy. Que en ese momento por ahí como que eh, se, se caricaturizaban cosas bastante heavy que hoy si no las tomas en serio te deshace la crítica eh, y es como que o lo tienen que llevar al, al extremo o flashear Metal Gear Solid 5 y, y ponerle bombas a la gente en las cavidades o eh, tienen que eh, sacarlas del todo y creo que ninguna de las dos es rehacer el Final Fantasy 7 entonces no me no sé es menos fe que antes le tengo ahora pero vamos a ver qué pasa. Eh, se ve lindo, chicos, qué sé yo. Sí, <risa> eso, eso o sea, visualmente
0: se ve, se ve muy bien. Sí. Eh, justamente una de las cosas que también vi por ahí que detallaban era una comparativa entre cómo se vio el primer tráiler que mostraron allá por el 2015 y cómo se ve este tráiler. Eh, mm. Y hay una, una notoria evolución tanto del modelo de iluminación como de los personajes. Inclusive hay personajes que fueron rediseñados bueno, aparentemente.
1: Bueno, Square Enix está tuiteando muchos gifs también en, en Twitter, obviamente, de, de la versión de Windows de Final Fantasy XV. Y están muy zarpados. Y digo, capaz que están usando el motor de PC que están todos tuneando y, y están como haciendo algo con eso. Pero Puede ser, para, no lo para sé. todo esto. Pero bueno, no sé, hay que ver. Eh, bien, eh, fuera de eso, nada más del lado de Sony... No. Vamos a pasar a Nintendo que hizo una direct de Mario Maker 2 que sacó así de la galera y la gente le empezó a tirar plata a los monitores. Eh, básicamente se arranca ya con eh, un Mario así armando un nivel enfrente de la cámara y de golpe aparece Luigi armando un nivel enfrente de la cámara también y dije, ah, perfecto, hay multiplayer para armar niveles y así fue. Exacto. Eh, entonces las cosas nuevas que se saben son... Va a haber multiplayer para la creación de niveles. Dos personas en la misma consola pueden crear con Joy-Cons o controles como sea eh, un nivel juntos. Eh, creo que no soporta más de dos, por lo que vi. Me parece Pero que bueno. para crear no. Eh, o sea, por lo menos no se mostró. Capaz, capaz que sí. Qué sé yo. Eh, por otro lado, eh, para jugar se puede jugar de hasta cuatro jugadores. Eh, no sé si cualquier nivel. Pero si vos haces un nivel que tenés... Eh, pensado que sea para multiplayer le puedes poner un tag que dice esto es multiplayer co-op o competitivo eh, y eso sirve para búsquedas que es otra feature que este tiene que anterior no tenía eh, por lo menos cuando salió eh, es un sistema más robusto de filtros y de búsquedas de niveles para ver qué tipo de nivel quieres jugar uh -huh. eh, Después eh, podés eh, setear objetivos para completar el nivel, entonces podés decirle eh, necesitas juntar 100 monedas para pasar el nivel y esconder las monedas alrededor del escenario. Y eso cambia directamente cómo se juega el juego, puedes ponerle que sí. tengan que derrotar a una cantidad de enemigos, puedes hacer un montón de condiciones locas, eh, que vienen predefinidas, no, no es súper programable eso, pero bueno... Eh, ya con eso hay bastantes cosas que se pueden hacer. Eh, hay variantes de los niveles que entre comillas son nocturnas, ¿no? Que es una Tan diferenciación Buenísimas. Sí. Es una diferenciación medio boluda que hicieron como. Nada, o sea, todos los niveles eran de día. Dijeron, y si hacemos que se pueda hacer de noche para aprovechar la excusa para cambiar las reglas un poco. Y básicamente, si lo haces de noche, en los niveles que son. Eh, en el. Pasto normal, los Goombas flotan... Y es medio falopa todo... Eh, en los niveles que... Están en, la, en el underground... Eh, se flipa el nivel... Se invierte... Eh, 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 se el nivel, o sea, jugás visto de cabeza... Ah, ok... Eh, y si... Eh, jugás en la luna... Que es un nuevo escenario... Mejor he dicho, en, en el aire Que es un nuevo escenario en el en, Como en el cielo, eh, es como que tenés la gravedad De la luna, que es algo que viene del Mario Land 2 eh, Que es de Game Boy eh, Sí, además de cabe juegos, destacar bueno.
0: que eh, uh -huh. Agregaron Por ejemplo, el sol malo Que va a tener sí. su comportamiento clásico Y en contraposición Justamente para los stages de la noche Agregaron la luna buena Que sí. cuando la tocas Te, te, da limpie, te limpia la pantalla ah, te, limpia, el... te limpia la pantalla de enemigos
1: como el crucifijo de Casilvania, digamos. Eh, nada, eh, entonces es como que justamente cambiando del sol a la luna, cambia de noche y habilita estas opciones locas.
0: Eh, y toda la, todos los, los niveles nocturnos tienen música compuesta nueva por Koji Kondo exclusivamente sí. para el Mario Maker 2. Sí, y otros niveles también
1: porque hay niveles que... Por ahí venían de otras versiones de Mario. Sí, agregaron también skins.
0: skins nuevos, como por ejemplo Desierto y, sí, y todas el esas cosas. de la cosas. luna,
1: o sea, todo lo que es de la luna es nuevo, lo de la sí. gravedad baja y eso, porque creo que viene, como decía, del Mario Land. y Que bueno, ahora está también en el Odyssey, ¿no? Pero venía de ahí. La, no, no hubo otros juegos 2D que tuvieran la luna como setting. Exacto. Eh, pero bueno, nada, eh, se ve muy bien todo eso. Eh, hay nuevas piezas y enemigos, obviamente. ...y combinatorias que puedes hacer de eso... ...puedes stackear a los enemigos... ...poner uno arriba del otro... Eh, ...y etcétera... ...hay un modo... Eh, ...aparte para el Super Mario World... Eh, ...el Super Mario 3D World... ...es como que vos puedes switchar de... ...de tema... Eh, ...entre el Mario 1... ...el 3... ...y el World... Y, ...y mantener el mismo nivel... ...pero cuando cambias al 3D World... Eh, Tenés que descartar todo, básicamente, porque tenés otro set de piezas distinto y tenés otros comportamientos, switches y cosas sí. que te permiten hacer otras cosas.
0: Además de que eh, tenés el, el traje de gato que básicamente rompe todo.
1: Claro, principalmente por eso es como que necesitas otros tipos de niveles, pero además tenés los bloques que titilan y se prenden y apagan. Sí. Y sueño. <ríe> y, y no sé, hay varios switches y cosas que que no están en los otros juegos porque vienen de los Mario 3D básicamente Claro. Um, así que nada, eso es como un modo aparte eh, y después hay um, varios modos más para jugar hay un modo historia que básicamente reconstruís un castillo de la princesa jugando niveles que diseñó Nintendo juntando moneditas y con eso vas comprando parte del castillo y los vas construyendo
0: que dijeron y que eso... también hace las veces de tutorial barra showcase claro. de las cosas que se pueden crear Dentro claro, de Mario son los niveles
1: muy armados alrededor de las mecánicas como que los, los mismos diseñadores del juego eh, dijeron bueno vamos a hacer un nivel que sea todo de switches y te muestra muchas formas de usar los switches y así, y es como que en el modo historia vas recorriendo uno a uno todas esas cosas y supongo que también te sirve para desbloquear más rápido las piezas porque es, no se habló mucho sobre eso pero se indicó que las cosas las vas desbloqueando igual que en el anterior imagino que eh, sí y supongo que va por ese lado Después hay un modo Endless que puedes jugar, que es tipo en encuela un nivel atrás del otro, todos los que quieras. Eh, puedes seguir jugando hasta que te aburras. Eh, bueno, tenés el Multiplayer Coop. Y el Multiplayer Competitivo es como una carrera, el primero que llega a la bandera gana, básicamente. Eh, y después de eso se anunció que el juego sale 60 dólares. Que se puede hacer un Pre-Purchase eh, con un año de Nintendo Switch Online a 70 dólares. Que, dicho sea de paso,
0: es necesario para poder este jugar sí. niveles de otros.
1: Sí, para jugar cualquier cosa online. Eh, cualquier, sí, niveles de, que
0: estén subidos, básicamente. Correcto. Exacto, sí. O sea, vos los podés bajar y los podés jugar después offline. Pero, digamos, para poder acceder al sí, repositorio no sé de... Si, no sé si local
1: puedes pasarte niveles o no. Eh, en el online, por eso aclaro ah,
0: eso no me acuerdo si lo había leído porque creo que después salió un poco más detallado sobre ¿Hablaron,
1: eso y... hablaron de que si juegas coop uno de los que tienen las consolas tiene que tener conexión y obviamente el modo online eh... Y hablaban de que ahí no cuenta Para los rankings cuando jugas de esa forma Probablemente sí. porque ahí Hipotéticamente uno podría no tener Nintendo Switch Online Y si te no tenés Nintendo Switch Online Tú no te vas a guardar los récords digamos Claro, tal cual eh, Pero bueno, nada eh, Qué sé yo eh, Sí, hay que tener online para jugarlo De la forma en la que está pensado el juego Básicamente y después de eso anunciaron una feature que tiene más que ver con eh, el store que con el juego. Pero la aprovecharon para promover el periodo de juego. Que es eh, un sistema de vouchers. Y máximo vos ahí me contagia. Eh, <risa> un sistema de vouchers que vos podés comprar eh, por 100 dólares dos vouchers. Eh, el set de dos eh, lo compras en el store. Y básicamente te permite redimirlo por dos juegos de una lista de juegos de Nintendo First Party y de Third Parties también. Porque están el World of Swiss View y un par más. Eh, el Octopath Traveler y alguno más. Más que nada exclusivos. Eh, son. Sí. Eh, aunque el Octopath ya está en Steam, no importa. <risa> eh, básicamente de consola. Sí, eh, básicamente. Eh, de esta lista de juegos que está ahí disponible. Vos puedes elegir dos juegos cualquiera cuales quieras y redimirlos con esos tickets eh, es medio raro pero si elegís dos juegos que tengan 60 que sacan 60 dólares te puedes ahorrar 20 dólares con esta este modo de compra eh, y si no eh, capaz es al pedo <ríe> y los puedes redimir hasta un año después de que lo compras... entonces sí está bueno para regalo poner o sea poner que sos una madre un padre claro. eh, que le compras al hijo por 100 dólares para navidad estos dos vouchers que capaz que te lo conseguís en oferta ponele, no sé si sea el caso y mmm, después durante todo un año el hijo puede elegir dentro de esa lista dos juegos que él quiera y redimirlos cuando él quiera y jugarlos entonces está bueno porque puede comprarse hoy el voucher y decir bueno, hoy te puedes redimir el juego que quieres hoy y cuando salga ese otro que querés en seis meses lo, lo redimís también y ya está, ponente eh, no sé, eh, no me pareció una mala cosa, todo el mundo dice, ah, es rarísimo que se yo, es como, sí, es raro, pero no me parece mal, o sea, es un, es un gift card distinto
0: sí, que está integrado intrínsecamente dentro del sistema de Nintendo y no se puede comprar por otro lado que no sea por el eShop pero bueno sí, pero es, un, es lo mismo que un gift card, igual sí sí, dos, eh, no, no sé mejor dicho, pero bueno eh, bueno, la, eh, ahí terminó el Nintendo Direct de, el Super Mario Maker 2 eh, sí. No dieron más detalles sobre qué es lo que se venderá próximamente Pero asumimos que ahora directamente le damos hasta la E3
1: Recordemos que sale el 28
0: de junio el juego Sí, el 28 de junio Bueno, uh -huh. eh, ahora pasamos a las noticias propiamente dichas Porque también sucedieron eh, otro montón de cosas Como por Pasaron ejemplo cosas. que Sega uh -huh. compró a los desarrolladores de Two Point Hospital, Two Point Studios eh, hablando justamente sobre el tema de la franquicia y demás, la idea tanto de SEGA como de Two Point Studios es expandir un poco eh, gracias a, a esta compra y a los fondos que esto, que esto también indica, eh, expandir también el catálogo de juegos y dedicarse quizás a otros tipos de, de franquicias, a lo que decían los chicos de Café Fandango, es que la idea es ponerle Two Point adelante de todo. O sea, podrían, podríamos esperar, por ejemplo, un Two Point Park. Eh, un Two Point Tower. Un Two Point City. O lo que sea. Eh, y va a ser interesante porque, como le comentaba a, ayer, el otro día los chicos de Cafandango, ellos creo que lo dijeron en su momento. Pero Two Point eh, Studios fue compuesto. Eh, fue, mejor dicho, fue fundado por dos. Ex eh, desarrolladores de Bullfrog que eh, fueron juntando a muchos ex desarrolladores también de Bullfrog eh, sí. de otros estudios y lo fueron, digamos, como juntando a todos dentro de Two Point Studios. Y no
1: sé si es así, pero tengo entendido que son los mismos dos que hicieron, eh, que diseñaron el El, 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 el Thin hospital, hospital original. original.
0: Sí. sí. Eh, pero bueno, eh, ellos dos también, además, trajeron bastantes desarrolladores del equipo original del Theme Hospital eh, de vuelta a Two Point Studios y por supuesto además de gente nueva y demás pero digamos que el, el core group eh, es bastante gente del Bullfrog original, lo cual está bueno y veremos que, que, que hacen de acá en adelante ojalá que hagan, que hagan o un Two Point Hospital 2 o bien otra cosa similar de, de Management porque yo todavía no lo jugué, le tengo ganas, tengo ganas de comprarlo, eh, pero recuerdo sí que he pasado gratos momentos con el Thin Hospital en mi niñez.
1: Un gran juego el Thin Hospital eh, y llamar a los doctores a terapia siempre era sí. un eh, despastille apropiado de la risa. Pero bueno, eh, nada, me copa que siga en su empuje para con eh, el mundo de PC eh, y los juegos este, comprando, eh, hace tiempo ya, desde que compró eh, um, Creative eh, Assembly, eh, Creative Assembly, sí, Creative Assembly en particular, estaba buscando esas palabras. Eh, desde que los compró a ellos, como que le está apostando a estudios que hacen juegos intrínsecamente de PC. Eh, sí. Entonces es como que... No es solo traer las experiencias de consola a PC, que me parece que están haciendo un muy buen trabajo a, gracias a Atlus y otras iniciativas de ellos, sino que además están eh, cubriendo un sector del mercado que en el AAA no está tanto hoy. Porque sí, fomentó el mundo el desarrollo hace de juegos para consola.
0: Uh -huh. Fomentando el, el desarrollo de juegos que nacieron en PC y, digamos, que necesitan son... un
1: teclado y un mouse, digamos. Exacto. Sí, y me parece copado mantener esa llama en eh, la parte, no sé si es triple A, pero digamos en, 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 en las empresas grandes me parece que es importante que haya representación de eso porque si solo queda lo indie eh, no va a haber más juegos de alto nivel de producción de esa forma, digamos, uh -huh. eh, básicamente, pero bueno. Eh, continuando, tenemos que después de cuatro años de estar ya disponible en Xbox, EA anuncia que el EA Access va a llegar a PlayStation el día 4 de julio. No, a PlayStation eh, 4 en julio.
0: No dijeron fecha No dije
1: exacta. nada. en PlayStation 4 en julio. Leí mal el titular, sí. Eh, después de que Sony se, se, se llenara la boca diciendo que no, porque esas cosas, no sé qué, y, la, y nosotros, y el servicio, etc. Eh, al final... Eh, bueno, la platita está mejor y vamos a poner el servicio ahí. Y eh, en
0: realidad lo que dijeron en su momento fue que no creían que el catálogo que ofrecía EA Access proveyera suficiente value for the money, eh, porque recordemos que cuando se lanzó EA Access en su momento tenía 5 juegos, 4 juegos nomás, y después de que porque fue no a la retrocompatibilidad, sí. le, le fueron agregando cosas. Pero creo que el EA Access no tiene que ver con la retrocompatibilidad
1: en Xbox tenían esos cuatro juegos y muchos de Xbox 360
0: ah, bueno, ok eh, sí. pero bueno, la cuestión es que ahora que tienen una, una biblioteca bastante más eh, comparable, digamos, que tienen muchos juegos en lo que es la uh -huh. famosa bóveda eh, asumo que ahora es en parte también tiene que ver con el hecho de que seguramente EA le ha dicho tomar más plata uh -huh. eh, y Sony le dijo bueno, está bien, pero además hay que reconocer que quizá en un principio Cuando se lanzó en Xbox Cosas que eran exclusivamente de la generación actual Había pocas opciones Hoy hay claro, más Claro, a eso me refiero uh -huh.
1: Igualmente también imagino que va por el lado De que ahora Sony mismo se está enfocando Más en la siguiente generación Y tiene muy pocos eh, puntos de venta propios Y tiene que hacerle mejor soporte Al third party para mantener La plataforma activa Digamos, por así decirlo
0: Sí, imagino que también eh, debe tener que ver con eso.
1: Pero bueno, nada, sale eh, en julio entonces y nada, la verdad es que la gente que conozco que <tose> lo usa eh, está satisfecha con el servicio, eh, pero bueno, es EA, hagan <risa> lo que quieran. Sí, eh, <risa> por
0: otro lado una cosa que hay que destacar es que el servicio va lo mismo que cuesta en Xbox, o sea 4.99 por mes o eh, suscripción anual de 30 dólares y... Eh, aparentemente, no dieron muchos detalles Pero aparentemente va a estar separado De lo que es el servicio De EA Access de Xbox Tanto así como el servicio de Origin Access En PC
1: O sea que tendrías que contratarlo aparte Si tienes uno de los otros decís.
0: Eh, Aparentemente sí no, no confirmaron Ni negaron eso pero... Lo que yo
1: no sé es si habrá precio localizado Porque No sé si puedes suscribirte por afuera De Playstation eh... Y, y obtener, el, o sea, y redimirlo o lo que sea, lo con tu cuenta y tener el beneficio. Porque en Xbox, al menos, tiene precio localizado y Origin tiene precios localizados también. Entonces, no sé qué onda para países como el nuestro eh, si se compara o no en ese sentido. Pero bueno,
0: es una acá. buena pregunta. Supongo que más adelante, o quizás durante la E3, detallarán un poco el, los medios de, de acceso de esto porque. Sí. sí. Tendrían que hacerlo. Sí. Bien. Eh, Siguiente noticia es que la Nintendo Switch supera a la PlayStation 4 en ventas totales en Japón. Esto sucedió eh, durante este mes, si no me equivoco.
1: Sí, creo que la semana que, que
0: grabamos con los chicos. Eh. Eh, sí, la, los datos salen de Famitsu. Eh. Actualmente llevan 8.13 millones de consolas vendidas Nintendo, mientras que la Playstation está en 8.07, es, por ahora es una diferencia mínima, pero muy probablemente esa diferencia se vaya acrecentando con el paso de las semanas, eh, porque bueno, la Switch no para de vender y tengamos en cuenta que este año en particular salen un par de juegos que la pegan y muy duro en Japón, que son Animal Crossing y Pokémon. Entonces muy probablemente esos dos juegos sean un pico de ventas interesante. Sí. No por ahí un pico, sino una nueva meseta. Porque tipo crece y se queda ahí y después vuelve sí, a crecer. Eh,
1: sí, eh, la verdad es que lo más impresionante de esto es que la PlayStation lleva tres años de ventaja. Básicamente en el mercado ya. Eh, cuatro. Cuatro, sí. Eh, y nada, eh, sacarle... Eh, el más mínimo de ventaja de ventas en tan poco tiempo es bastante. También es importante recordar que, en general, aunque ahora se están volcando más al mercado internacional los juegos japoneses, en general lo primero que hacen es apuntar a su mercado local. Entonces puede que más y más empresas eh, que quizás antes apuntaban al PlayStation 4 como, como eh, producto... Malido. Principal de desarrollo, sí. Eh, sí, como consola target, digamos, ahora eh, pueden cambiar a la Switch. Igual como vos mismo me decías que es cierto, medio que ya estaba pasando porque la tendencia se veía, ¿no? Eh, sí. Porque es, eh, es más mobile, entre comillas y es Claro, bueno, más eso, eso era justamente
0: lo que iba a mencionar yo. Era como algo que se, se preveía, porque justamente en eh, Japón siempre es un mercado donde las cosas mobile, las cosas portátiles... ...siempre tuvieron mucho más éxito... ...o por lo menos desde hace un tiempo... ...tienen mucho más éxito que las consolas sobereñas. Entonces era más que nada... ...una cuestión de tiempo... ...de que la Switch eventualmente alcanzara... ...y sobrepasara la PlayStation 4 Esto también... Eh, me, ...me da cierta... ...no digo tranquilidad... ...pero sí digo curiosidad... ...con respecto a las nuevas políticas... ...de censura y de, de reviews... ...que está aplicando Sony internamente... Y quizás esto también haga que muchos desarrolladores que por ahí todavía no iniciaron nuevos desarrollos estén mirando con más cariño ahora a la Nintendo Switch eh, con respecto a la Playstation 4. Uh -huh. Por justamente toda esta movida de que Sony, sin, no digo que está censurando, pero sí está como imponiendo reglas más duras de control a la hora sí. de cierto tipo de, de imágenes y de contenido que se introduce en los juegos mientras que Nintendo uh -huh. simplemente de hecho Nintendo salió a decir en su momento que ellos se atienen al, al rating que da tanto el ESRB como Peggy como cero en Japón entonces uh -huh. si cumple con los estándares de esos este, de esos organismos para Nintendo está todo bien salvo que sea cosa oh, fair bien. party donde Nintendo mete mano pero mira uh -huh.
1: Eh, bien, continuando tenemos la noticia de que Capcom anunció eh, sorpresivamente un port de Devil May Cry para Nintendo Switch <ríe> Y vos pusiste Dante al Smash, que puede ser tranquilamente eh, Pero nada, eh, se, va, se va a portear la versión de HD Collection Que está sí. en Playstation 4 y en PC también está, ¿no? La uh -huh. HD Collection y en Xbox eh, y eh, aparentemente El mismo eh, Saldría o sea, no tiene... Saldría el DM Cry 1, 2 y 3 ¿No? No, no eh, solamente es lo el DM 1 Eso tratando. es lo raro,
0: solamente portean sí, el 1 no dije nada. La versión HD del 1 Solamente mm -hmm. va a estar digital Y todavía no tiene ni fecha de precio eh, Pero digamos que El anuncio En sí es lo más extraño de todo Porque primero salió de la nada Y segundo eh, muy descolgado todo, porque si vos me dijeras que lo hicieron junto con el anuncio, pone el m -Cry 5 es como, bueno, ok, te lo entiendo querés poner la, la, la IP en todas las consolas, y es como bueno, ok, tiene algún tipo de relación por eso más que nada yo me incliné por Dante al Smash, por el simple hecho de bueno, ok, mm. tenemos un juego que representa la franquicia en la consola de Nintendo es como que eso, entre comillas, habilita la posibilidad de que el personaje principal aparezca como invitado dentro del Smash. Así como eh, habilitaron en cierta forma los de Atlus con el Persona 5 que no es el Persona 5, sino que es el muso ah, de Persona 5, al personaje del Joker en el Smash.
1: Quizás es un byproduct del reciente del 4 en la Switch. Porque puede ser. Eh, en su momento eran el mismo juego y eh, como que Deben compartir tecnología y todo Y como ya portearon el Resident Evil 4 Y están porteando todo el Resident Evil Por ahí fue como Che, eh, si le metemos un par de meses Sacamos el Devil Cry también Y fue como Dale Yo sé yo Supongo que va por ese lado um, Pero bueno, nada Interesante um, Y nada La Switch ha sabido ser un revival De la época de Play 1 y 2 Últimamente Sí, eh, así es Con todos los ports que están apareciendo Y lo rebanco Aguante eh, pero bueno,
0: ah, sí. <coughs> eh, Siguiente noticia es que Epic habilita su store en China desde las sombras, cayendo en la misma zona gris que Steam. Eh, uh -huh. La verdad, es que no leí demasiado al respecto sobre esta nota. Simplemente leí el titular. Así que no sé si vos tenés algún <risa> Bien, detalle extra.
1: Eh, de la nada, eh, la gente en China pudo acceder al store de Epic. Eh, la misma no permite comprar con tarjeta de crédito desde China, eh, haciéndose así eh, efectivo dentro de la zona gris, ¿no? Como, ah, no sé, yo no te soporto tu país, pero si quieres pagarme con Alipay o eh, el otro medio de pago, WeChat, eh, que son dos medios de pago que China usa mucho, pero se usan en el resto de Asia también, ¿no? Son como RapidPago, eh... el pago fácil, pero de China. Claro, podés eh, literalmente comprar juegos y bajarlos a través del de store. Eh, básicamente, recordemos que eh, el Epic Store es de Epic, 49% de Epic es de Tencent. Eh, casualmente el otro día me enteré, te contaba que 33% de Tencent es de la empresa de la cual es mi empresa. Así que es uh -huh. curioso, pero bueno, no importa. Eh, así que nada, cuestión que eh, Los chinos me están pagando el sueldo o algo así sí. eh, la, la cosa es que eh, el, Habilitaron el store de la nada Y se puede comprar Aunque no lo publicitaron para nada Y se están haciendo medio de los boludos Probablemente para... Eh, Hacer de a poco una entrada ahí al mercado y competirle a Steam en un terreno que también tenía medio monopolizado. Porque habíamos hablado que el mercado de PC en China es gigante uh -huh. y genuinamente titánico. Y que Steam, estando en un área gris, podía eh, realmente devorar a sus oponentes que no podían sacar más de, una, de, más de un puñado de juegos por por año, con las restricciones que tienen allá así que
0: nada, interesante sí, restricciones que, dicho sea de paso, aprovecho y también y sumo medio así este de forma oblicua la noticia China eh, baneó completamente el uso de sangre de cualquier forma o representación o sea, cualquier líquido que salga de un cuerpo humano no importa el color ahora va a ser totalmente baneado y va a ser imposible de mostrar Junto con la palabra matar y uh, eh, muerte. Eh, homicidio,
1: muerte, matar.
0: Exacto, homicidio, muerte, matar. Eh, y con su representación gráfica dentro del juego. O sea, no vas a poder matar a nadie dentro de los juegos en China. Con lo cual, por ejemplo, ya en, en juegos como el PUBG, que fue levantado por Tencent y fue reemplazado por un juego que se llama Game for Peace. Sí que esencialmente es el PUBG la, la, las únicas diferencias es que cuando vos entre comillas, matas a alguien no lo matas, sino que simplemente el chabón se saca todo el equipamiento de armas e ítems que tiene encima los deja en el piso, se sienta, saluda y desaparece se une eh, con la
1: fuerza básicamente,
0: sí se vuelve uno con la fuerza y se, se evapora en el éter eh, pero bueno, va a ser interesante ver Cómo eh, esto también repercute en la en la industria a nivel internacional. Porque recordemos, como dijimos en el episodio 349, el mercado de juegos de China es, eh, o potencialmente puede llegar a ser el más grande del mundo en poco tiempo. Entonces claramente hay mucho interés en una tajada de esa torta. Por ende, vas a tener que sí o sí, eh, eh, digamos... Eh, comply, no me sale la palabra ahora en castellano. Cumplir. Eh, eso, cumplir con las normas <risas> especificadas dentro de su código de aprobación y toda la pelota. Y como ya hemos dicho más de una vez, no hay cosa más barata que hacer una única versión internacional para todo el mundo y que esa versión sea la que justamente cumpla con las normas, etcétera. Por ende, de rebote, entre comillas, la ligamos todos. Habrá que ver cómo eso termina. Termina impactando, por eso digo, a nivel internacional.
1: Sí, capaz si siguen existiendo estos espacios grises se puede simplemente lanzar en Steam y eso y ya pues Por eso. También cabe destacar que en, tienen precios localizados en el Epic Store que está habilitado en China y eso significa que tienen precios mucho más baratos que en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, Así es. Imagino que serán similares a los nuestros, no estoy seguro. Creo que vale eh, también
0: tiene precio localizado en China en sí. Steam.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, nada, eso fue como una, una, una ocurrencia que pasó hace poco y hay que ver para dónde va la cosa.
0: Así es, voy a agarrar y voy a mover esto para acá porque seguimos hablando de Epic y digo... Epic Mega Sale, more like Epic Mega Fail. ¿Eh? No, bueno, eh, en realidad la cosa es así. Eh, epic organizó su primera Mega Sale, o sea, su primera venta así masiva de productos eh, y jueguitos, en realidad... Uh -huh dentro de su store pero aparentemente cometió el error de no avisarle a algunos developers barra publishers y varios comenzaron a retirar los juegos de la venta hasta que esta sale termine, caso particular por ahora hay dos que yo conozco creo que se, se había sumado uno más ahora hace un par de horas pero eh, Paradox con Vampire Bloodlines 2 que es un juego que está exclusivamente en pre-order ah, eh, pre porque el juego sale el año que viene y el Oxygen Not Included de Clay Entertainment. Son dos juegos que fueron removidos del store por completo. Eh, pero que prometieron que los juegos van a volver eh, una vez que se, se termine la, la mega sale. Y lo mismo sucedió con el pre-order del, pre del Borderlands 3. Era difícil de decir porque tiene muchas R's.
1: Está muy bien. Eh, cabe destacar que. La cosa es así, el sale lo banca Epic, o sea, cualquier cosa que se pase de 15 dólares en tu territorio, o sea, teniendo en cuenta los precios localizados, eh, ellos te van a eh, descontar 10. O sea, los cubre Epic. Esa es el, la premisa de la sale. Exacto. Eh, vos me decías que hay una declaración en algún lado de Paradox que dijo que no le avisaron y que por eso se bajó. Exacto. Pero... Eh, lo que dijo Epic, según las noticias que tenemos a mano, es que si alguien no quiere participar, eh, no hay problema, se lo saca el sale. El problema es que el sale cubre absolutamente todo el store, por eso tienen que deshabilitarlos y después volverlos a habilitar. Exacto. Que eso es una solución medio cabeza, eh, que no sé si es todo consentimiento y feliz o no, no tengo idea. Pero eh, de nuevo, como es algo que hace Epic con su plata en su store puede hacer lo que se le cante el culo básicamente y les cabe a los demás eh, o por lo menos así es como está operando en este momento eh, a lo que voy es eh, hoy vas y cualquier cosa que supere los 15 dólares sale 10 dólares menos porque Epic te los cubre estaba por ejemplo esto lo hablaron en el grupo de Café Fandango eh, estaba el control el juego de Remedy nuevo que salía 25 dólares en el precio localizado nuestro el pre-order Uh -huh. estaba eh, no, 25 no, creo que estaba a 15 y eh, lo podías comprar a 5 dólares básicamente eh, el sí. pre-order del juego lo cual es interesante
0: otro, otro dato extra también es que aparentemente hubo problemas con los precios localizados en diferentes regiones porque había juegos que estaban disponibles en algunos lugares y en otros no y había juegos que también aparecían este como más descontados de lo que en realidad deberían estar en otras por regiones ahí lo del de, control no sé, este porque recuerdo que bueno. estaba
1: 25 pero estaba 5 por alguna razón
0: claro, por eso, es como que había discrepancias también con el mm. tema de los descuentos y los precios localizados eh, y había, había lugares donde por ejemplo el, el Hades no estaba descontado pero en otros lugares estaba muy barato entonces lo que pasó fue que algunos developers lo que hicieron fue subir los precios de los juegos para justamente contrarrestar ese descuento Qué fue, fue o sea realmente está siendo bastante bardero todo eh, no sé ahora cómo está eh, cómo estará digamos el estado actual del store eh, si se habrá normalizado todo más o menos eh, los precios y habrán quedado en, en un acuerdo y Epic habrá explicado cómo es el procedimiento de su, de su oferta eh, pero bueno por el momento eso es, eso es lo, lo que sabemos
1: deben haber convertido el, el descuento de una forma distinta en vez de aplicarlo después de convertir algo así eh, debe haber habido un quilombo de eso eh, de cualquier forma eh, Si se fijan y esto sigue vigente Capaz que encuentran algún juego A un precio ah, que les parezca y interesante Y una
0: recomendación para la gente que quiere ir a comprar el Epic Store No compren muchos juegos de una eh, Cosa que digamos A lo que me refiero es no compren muchas unidades eh, Varias veces seguidas Porque Epic te bloquea la cuenta Por acti actividad sospechosa eh, y como el Epic Store no tiene cart, no puedes comprar varios juegos de una, entonces tienes que comprar individualmente pero si compras muchos juegos individualmente muy seguidos, te bloquean la cuenta
1: bueno o sea, si ¿sí compras del mismo varias veces ¿o? no, no, no,
0: si compras diferentes juegos o sea, si compras por ejemplo el AD, si compras el Control, si compras eh, no sé, el Subnautica, y si compras digamos 4 o 5 juegos seguidos uno atrás del otro, como no los puedes comprar todos a la vez porque no tiene cart, los tienes que comprar individualmente si haces eso, corres el riesgo de que ellos te baneen la cuenta por actividad sospechosa. Bueno,
1: no sé, no, ya... Eh, eh, cuando veo un juego que me interesa barato, me lo compro y ya, pero ya es medio cual <risa> esto. Eh, el control me lo compré, por cierto. Me salió 5 dólares. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa cuando salga. Pero nada, curioso. Eh, bien, eh, continuando. Ahora sí tenemos que, eh, según eh, las declaraciones aquí escritas, un día el infierno se congeló, porque Sony y Microsoft forman una alianza para desarrollar tecnología de streaming e inteligencia artificial. Eh, medio como que de golpe hubo un par de tweets y unas declaraciones del de CEO de Sony y el de, y el de Microsoft, eh, los cuales eh, básicamente dijeron que en vista de buscar un mejor futuro para lo que es streaming y eh, soluciones de inteligencia artificial y van a estar haciendo un, eh, eh, participando de una colaboración eh, no hay ningún contrato firmado no hay absolutamente nada concreto pero no con la declaración eh, no está eh, anunciado eh, que hubiera nada firmado todavía solo eh, que se va a ver una se van a poner a colaborar entre sí. Eh, y la gente está como loca. La realidad es que... Eh, nada. No me sorprendería que no hubiera muchas colaboraciones anteriores que no tengamos en mente. Eh, y, eh, honestamente, eh, negocios entre ellos siempre hubo. Porque, nada, eh, Microsoft usa Blu-ray en sus consolas, mínimo. Y... ...y los Blu-rays son una cosa propietaria de Sony... ...y eh, Microsoft hace sistemas operativos y por ende eh, provee servicios a todo el mundo, básicamente...
0: Sí, la, o sea, eh, las computadoras con las que se procede a realizar trabajos en este modelado 3D y demás... ...tienen todas Windows probablemente dentro de los estudios de Sony... Eh, entonces es como, bueno, algún tipo de relación tienen. Ah, lo que es interesante plantear eh, y, y ver de esta, de esta asociación o de esta, eh, de esta alianza, entre comillas, es eh, justamente que se refieren particularmente a los servicios de Microsoft Azure, que son los data centers de Cloud-based eh, todo que ofrece sí. Microsoft. Eh, sí. Y que digamos. The power eso of the es, cloud. Exacto, eso es lo que aparentemente va a utilizar Sony para, digamos. Eh, distribuir su contenido ya sea contenido no estrictamente referido a videojuegos sino también a otros ámbitos de su de su, este, de, su de su portfolio como por ejemplo Ajá. no sé playstation view playstation Mu eh, perdón este sí playstation view playstation music no sony music eh, y otros servicios que ellos también tienen disponibles de streaming pero mm -hmm. lo interesante de esto es que Microsoft tiene muchos data centers distribuidos alrededor del mundo, entonces no sería raro que Sony aproveche la oportunidad para utilizar esos data centers como centro de distribución para su potencial futuro servicio de streaming de videojuegos. Entonces, eso ya plantea, digamos, un posible, eh, un posible remedio a la falta de infraestructura que tiene Sony NATA por el simple hecho de no tener la infraestructura que tiene Microsoft o que tiene Google, por ejemplo que ambos claro. tienen como muchos data centers distribuidos alrededor del mundo con lo cual les facilita la llegada del contenido eventual que hagan a través de streaming a muchos sectores del mundo donde Sony no tiene acceso entonces me parece una movida inteligente de parte de Sony el aprovechar las herramientas que ya están disponibles eh, a través de Microsoft y con respecto a la inteligencia artificial ellos hablaban de componentes y de, de, de software y cosas así que van a proveerle sí. a Microsoft para expandir el, el trabajo de, de, de investigación y desarrollo sobre inteligencias artificiales y cómo eso puede ayudar a, a la humanidad y toda la pelota esa siempre que dicen eh, uh -huh. pero digamos me, me resultó más interesante verlo desde el lado de cómo sony puede potencialmente aprovechar los servicios que hoy en día proporciona microsoft para expandir eh, su llegada a otros territorios sin necesidad de ellos invertir en infraestructura para poder equiparar que es básicamente una carrera perdida por el simple hecho de que Sony tendría que invertir masivas cantidades de guita para siquiera empezar a compararse a este, la cantidad de data centers que tiene Microsoft o que puede llegar a tener Google.
1: Sí, eh, todo el mundo está pensando que esto viene a la llegada de Google con Stadia pero la verdad es que... Que supongo que se pronunciaría esta día. Pero la verdad es que no creo que Google sea una amenaza directa para ellos hasta que no se compruebe su tecnología, como hemos hablado anteriormente. Así que me parece que esto va más por un lado de eh, las siguientes generaciones: qué requerimientos, como decís, de infraestructura tienen para poder hacer todas estas soluciones y, y cómo abordarlas. Y, y, Nada, me resulta interesante también ver desde el lado de Microsoft que el enfoque que le están dando a los servicios y sí. más que al hardware y a, y a su Igual. como que como que su brand ahora es eh, volver a lo, a lo esencial, ¿no? Que Microsoft es una empresa de software básicamente. Eh, que hace buen hardware, por cierto, eh, esos mouses de Microsoft no se los... No, no sí, bueno, los data centers también Pero... son
0: entidades físicas que están este, puestas Seguro, en un sí, lugar.
1: Sí. Pero bueno, servicios y, y software, eh, la verdad es que eh, se están posicionando muy bien en ese ámbito y, y quizás... Eh, no sé si eso significa que queden un paso atrás en algunas cosas en cuanto a la agresividad o no de, de, del marketing en los juegos, digamos. Si sí, quizás pasen a estar en un segundo lugar eh, cómodo en la industria de ahora en adelante... Pero como empresa Más allá de los juegos y, y como entidad En el mercado Microsoft Me parece que se está posicionando bastante bien eh, Mira algo, algo que,
0: que recién Me hiciste acordar con el tema de, del branding Y demás, eh, recordemos que Ahora lo que era Previamente Microsoft Studios Ahora se conoce como Xbox Gaming Studios O algo así Ajá. Eh, Entonces sí, Xbox nuevo, es un brand ahora. De nuevo englobando mm -hmm. lo que es El gaming dentro de mm -hmm. Xbox entonces, me parece que un poco viene por ahí el cambio de, el cambio de, de portada, si querés, de, de Microsoft. Decir, ok, bueno, Microsoft, como empresa Microsoft, provee servicios a todo el mundo. Después tenemos el brand de Xbox, que va a ser específicamente servicios de gaming, sí. que puede ser también transparente y puede ser platform agnostic. Habrá que ver cómo eh, esto se traslada después a futuro. Sí, quizás podemos llegar a eventualmente podemos llegar a ver, no sé, el Xbox Game Pass dentro de la consola de Sony o bueno, de la consola de Nintendo.
1: Digamos, recordemos también que de hecho acá la noticia dice Sony y Microsoft, también estos títulos son escritos por gente en general, pero digo, los que estuvieron son los CEOs de las empresas padres, no de sí, no, de Xbox, Sony ni, y de Microsoft, no de Xbox claro, ni de PlayStation. Y, y como vos decís, eh, Xbox está destacando como brand en sí misma hace un tiempo eh, y tiene su propia rama que reporta directo al capo de Microsoft, pero es una rama aparte. Y en PlayStation está pasando lo mismo. O sea, eh, literalmente Sony Computer Entertainment es como que ya es PlayStation hoy, casi. Eh, es como sí, de que... hecho
0: es Sony Interactive Directo. Claro. O sea, toda la rama esa es Sony Interactive eh, Directo, se llama.
1: Y es como que eso le permite a las empresas padres interactuar de otras formas y listo, porque en realidad siempre, por eso digo hay, hay muchas cosas que probablemente no vemos que siempre ocurrieron porque desde que Dreamcast salió con una versión de Windows que Microsoft está metido directamente en las consolas, no es que eh, empezaron con la Xbox Y uh -huh. los tipos proveyeron servicios Y herramientas de desarrollo A todos los videojuegos en la vida Porque la gente usa Visual Studio Porque es la mejor idea que hay <ríe> y, sí. y no hay con qué darle Chicos, o sea Vengan de a uno, todos los 3, 4 programadores Que nos escuchan <ríe> Pero eso sí eh, Nada, entonces digo, los, eh, Azure y, y The Power of the Cloud y toda la bola eh, son cosas de verdad que es como... Si no se lo contratas a ellos, se lo tenés que contratar a Amazon y lo vas a tener que tapear a mano. Eh, porque Microsoft ya te lo hace tapeado, básicamente. Y, y nada, eh, Es así. Pero bueno, nada, eh, no tengo mucha más opinión. Está bueno que se... Eh, sepa que hay interacciones de este estilo entre las empresas y que al final eh, las herramientas a veces están del otro lado y se pueden eh, se pueden prestar a cambio de productos y servicios
0: seguro <ríe> más, allá, más allá de lo que implica el, el contrato o no el contrato, sino la, la alianza o la agrupación en sí uh -huh. lo interesante es ver cómo es cuál es el prospecto de acá a futuro y lo que implica también a uh -huh. nivel de que dos brands como Sony y Microsoft se unan para este tipo de cosas. O sea, por más de que por ahí eso no represente nada en sí, lo interesante es el prospecto y lo que lo que emana o lo que genera. Ponele
1: que, hablando de eso, ¿no? Ponele que ignoramos el, la repercusión tecnológica en sí y vamos más a lo que eh, abarca estándares, ¿no? Uh -huh. Eh, si los dos se ponen en pos de definir el futuro del streaming, entre comillas, eh, podrían no establecer eh, el, el flujo de un juego de ahora en más, ¿me entendés? C ¿Cómo diseñar juegos para eh, esos servicios? De nuevo, esto no sé si va por ese lado necesariamente, porque se está hablando más de tecnologías, y es más, como decimos, a nivel de empresas padres. Pero ponele que los dos se pongan de acuerdo, porque... Los publishers después si quieren publicar juegos en servicios de streaming de uno o el otro y si los dos tienen requerimientos distintos de qué tiempos de latencia tienen que tener eh, y manejar y tolerar los juegos o eh, qué tipos de eh, renderizado tienen que tener para que sea óptimo para las computadoras que están usando en el fondo para procesarlos porque cuando es streaming no tiene por qué ser una Playstation o una Xbox la que procesa el juego podría ser una PC y a la mierda, ¿no? Sí. Eh, entonces digo, capaz que buscan estandarizar más eso Como que es, es un data center de juegos Y eh, que representa como plataforma Y qué requerimientos y guidelines le damos a los developers Para que no tengan que hacer el juego dos veces Y no quieran hacerlo para ninguno de los dos Y se vayan con, con Google, que ya lo tiene todo armado Es posible. En ese sí, caso sí. sí, puede ser que Google sea, entre comillas, una amenaza Eh... Pero bueno, nada, porque ya tiene una plataforma de nube armada, digamos. Y Sony y Microsoft deberían tener mínimo unos estándares que les permitan a los developers decir, puedes streamear mi juego sin tener que reinventarlo. ¿no? Así es. Eh, pero bueno, nada. Veremos. Bien. Eh... Eh, la
0: siguiente noticia es que después de haber concretado un walkout, debido a la reticencia de Riot a cambiar los términos de litigio para sus empleados actuales. Eh, Riot mantiene la postura de arbitrajes privados para los casos en curso Pero promete tener una, entre comillas, respuesta firme una vez terminados estos litigios en curso eh, Para los que no se enteraron, eh, los empleados de Riot, después de que Riot Games dijo que eh, Los términos de eh, arbitraje privado iban a cambiar, pero solamente para nuevos empleados y que después iban a rever, una vez que terminen los arbitrajes privados que actualmente están en, en discusión, iban a ver si eso lo aplicaban o no a los este, a los trabajadores actuales y qué sé yo. Mucha uh -huh. gente dentro de Riot no estaba conforme con eso, les parecía que era poco la respuesta. Entonces organizaron un walkout, que básicamente es una huelga eh, sí. que sucedió, si no recuerdo mal, la semana pasada o la anterior. Eh, a la cual se dieron alrededor de 200 trabajadores más o menos de, de, de Riot en total eh, por supuesto Riot tiene una creo que son algo así como 3000 en total en la empresa entonces es un porcentaje relativamente chico pero eh, se hizo notar aún, aún así dado que Riot lo catalogó como un evento importante dentro de la industria eh, sí. y que digamos que lo reconocen como que es algo que tienen que arreglar o sea,
1: no solo Riot Fue la primera vez que pasó algo así en la industria Creo que en la total. historia Sí, porque la, indust la industria de los juegos tiene poco tiempo Empezó con gente muy apasionada Que estaba hackeando computadoras a lo loco Y que se recontra-merqueaba y se iba de puta los, los viernes uh -huh. <ríe> Y es eso está escrito, chicos No estoy hablando de con desconocimiento Sí, lean estoy la historia hablando... de Atari Sí eh, pero bueno, nada, básicamente es como que arrancó un medio súper informal y se mantuvo muy informal y la gente se empezó a aprovechar de eso y recién ahora estamos en un eh, momento post-revolución industrial eh, el proletariado se ha explotado, ¿no? De, de habría que hacer algo al respecto. Eh, así que nada, se viene el peronismo en los videojuegos, no mentira pero eh, hay que ponerse las pilas y, y arreglar el asunto. La verdad que los de Riot siguen siendo unos tibios, me parece un poco, eh, como sí. están encarando la cosa. Eh, están haciendo lo muy mínimo indispensable para decir, eh, entendemos que están pasando cosas, chicos, eh, y están siendo muy políticos al respecto en vez de ser proactivos y demostrar sí, un interés por su por su eh, por sus empleados y su staff lo cual me parece eh, que les puede afectar negativamente al futuro porque la gente no va a querer laburar ahí y la gente que está ahí se va a querer ir así
0: que y no como sé. digamos que hoy en día cada vez más se está señalando con el dedo a las empresas que utilizan prácticas reprochables digamos a nivel tanto sea litigio como es el caso de Riot como también a nivel eh, estándares de, de trabajo. Que bueno, si bien hoy en día lamentablemente el crunch y el sobretrabajo y demás es una, una especie de manta que abarca todo el ancho y largo de la industria, eh. se están empezando a ver lugares donde están destacando cosas como, por ejemplo, tenemos horas de trabajo mínimamente normales, hay gente que puede tener una vida fuera del trabajo, etcétera. Entonces son pocos hoy en día, son muy puntuales los lugares donde se destaca eso, pero por suerte cada vez están apareciendo más e incluso hay empresas que están saliendo públicamente a decir que quieren cambiar esto en la industria, sin ir más lejos leía justamente ayer o anteayer, que salió Marcin Iwinski, uno de los dos cofundadores de CD Project Red, diciendo que justamente ellos reconocían que tienen un, un problema de crunch dentro de, de CD Projekt, pero que la idea era que ellos saliendo a hablar públicamente y diciendo que el problema existe que quieren cambiarlo que eso también promueva dentro de, dentro de su estudio a que la gente hable y que, que haga saber que están pasando cosas y qué medidas se pueden tomar al respecto muy bien,
1: eh, pero bueno, pasando a otras cosas, eh, voy a decir que yo hace como tres minutos que estoy escuchando porque nada, la busqué en YouTube. Vamos a escucharla metiéndola <risa> porque perfecto. eso sí, la vida a veces. Y nada, estamos de vuelta con este segmento. del favorito del 2018 retorna. Eh, para una nueva entrega en la cual eh, los Estados Unidos por fin se dedican a empezar a revisar los temas que eh, ya casi no nos competen porque ahora estamos hablando de otras cosas uh -huh. pero pero eh, los loot boxes en los videojuegos eh, están siendo puestos en el eh... en la mira sí en la mira vamos a decir eh, porque una senadora... Eh, una senadora, sí. Eh, no, un senador... Está... Un senador? No sé, perdón. Eh, un senador de los Estados Unidos está promoviendo una ley que eh, planea, entre comillas, prohibir el acceso a eh, las lootboxes pagas eh, en pos de proteger a los niños. Eh, porque alguien quiere pensar en los niños, decía el meme de Los Simpson. Eh, lo que no estoy del todo al tanto es si estamos hablando de hacer la gran lo pongo en juegos de mature content o si estamos hablando de sacarlas. El, porque no estoy muy al tanto de la el planteo
0: de el planteo que realizó el senador fue que la idea es banear lootboxes y microtransacciones pay to win en juegos destinados a menores o cuya audiencia contenga menores. El claro. problema está en que esto sería independiente de la catalogación del ESRB. Sería algo que se maneja, digamos, íntegramente por el gobierno. Lo uh -huh. cual introduce toda una nueva interrogante. De decir, ok, bueno, ¿de qué forma determinás qué juegos están destinados exclusivamente para chicos? O sea, bueno, eso se puede llegar a ver por temáticas eh, y demás. Pero, ¿qué juegos vos determinás que son... Eh, que su audiencia contenga menores ¿cómo, cómo haces para determinarlo? eso, primer punto segundo uh -huh. eh, el tema de, digamos, de prohibir la, la venta de las loot boxes y las microtransacciones en juegos que eh, cuya audiencia contenga menores, se tiene que restringir solamente a que los menores lo tengan prohibido eh, puede ser accedido por la gente no menor dentro de su juego, o sea introduce una, una serie de interrogantes este, este proyecto de ley que todavía no se resolvieron porque justamente el proyecto está justamente siendo cocinado ahora eh, por esta gente y no está, digamos, toda la letra completa de la ley hecha y del proyecto eh, recordemos que siempre este tipo de cosas se suele hacer con el lenguaje más ambiguo posible, cosa de abarcar la mayor cantidad de casos, sí. que en definitiva muchas veces termina coartando o restringiendo más de lo que de lo que necesariamente se preveía en un principio. Así que...
1: Ojo que, eh, o sea, leyendo por arriba la noticia, bueno, el otro día estaba buscando esta noticia y no la encontraba, básicamente, cuando estaba revisando el documento. Pero, eh, leyendo por arriba, menciona que lo que se busca es prohibir justamente la venta a menores, como decís vos. Y quizás eh, hoy en día en que todas las plataformas principales tienen un usuario logueado y eh, estos juegos siempre son en general eh, los que hemos llamado Games as a Service, ¿no? Uh -huh. eh, quizás es solo una cuestión de hacer un age gate y decir, bueno, si tu usuario es menor no te muestro eh, esta parte del menú, ¿entendés? Quizás es abordable y quizás haya una solución parcial a, que cumpla con esta propuesta de ley sin rearmar toda la estructura. Igual, como se ha dicho y hemos mencionado nosotros en discusiones nuestras también, peligroso el prohibir algo de una en algo que ya está instaurado, porque suele significar un sacudón en la industria que lleva a todo el mundo a buscar otras formas de... Eh, revenue eh, que pueden terminar siendo peores, ¿no? Porque hoy ya no se reguló en particular, pero es como que ya se estableció lo que se considera predatorio y lo que no de las loot boxes. Ya tenemos opiniones formadas al respecto de los consumidores, ¿no? Ya no es algo desconocido y que. y que. oh, cosa brillante y listo, ¿no? Eh, entonces. Eh, Reemplazar eso por un sistema nuevo lleva nuevo periodo de adaptación, nuevas formas de explotación de los usuarios y nuevas cosas que quizás es más fácil regular lo que hay que prohibirlo hasta cierto punto. Entonces
0: Sí, lamentablemente el periodo de no sé. autorregulación ya caducó. Muchos este, especialistas dicen que justamente eso debería haber ocurrido mucho antes de haber llegado sí. a este estadio. Eh, digamos que el punto sí. de no, Bullishon... no hablaba,
1: perdón, no hablaba de autorregulación, hablaba de si vas a legislar,
0: legislar regulando y no prohibir, eso es claro, bueno, sí, es verdad, no verdad, pero digamos que pero... eso es producto de la falta de autorregulación Seguro. Sí, sí, eh, sí. entonces, digamos al, al haber tenido que llegar a este punto donde el gobierno se mete e, y empieza a regular de la única forma que conoce que es probablemente haciendo como hizo con la mayoría de las leyes durante mucho tiempo tomando los casos más abarcativos y más ambiguos posibles justamente porque de esa forma abarca la mayor cantidad de, de 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 ocurrencias y de particularidades haciendo que caigan cosas que por ahí no deberían caer, pero bueno ese es el producto de haber este, haber em, haber depredado de la forma que se depredó sí. con, lo, con estos sistemas de monetización sí
1: pero bueno nada eh, vamos a ver qué pasa como sí. siempre decimos hay
0: que ver primero si esto se termina transformando en ley o no porque bueno recordemos que esto tiene que pasar uh -huh. por el congreso de Estados Unidos y demás pero ya el solo hecho de que exista es me parece a mí que una alarma bien clara para toda la industria por lo menos dentro de Estados Unidos que uh -huh. esta vez va en serio
1: Sí, esta vez va al menos, antes no iba Sí. <ríe> pero bueno eh, bien eh, así concluyen las noticias de esta semana que han sido muchas hoy no va a haber me encuesta así que vamos a le simplemente leer el calendario para la semana que dice que el 21 de mayo tenemos el Assassin's Creed 3 Remastered para Nintendo Switch eh, que eh, es el que a nadie le gustó básicamente, sí. pero bueno ahí está, eh, no es tan malo pero es como eh. Eh, después tenemos el Atelier Lulúa eh, The Scion of arland para Windows, Switch y Playstation 4, eh, después el Observation para Windows y Playstation 4, eh, el Resident Evil 1, el y el 0 para Nintendo Switch que creo que salen también todos juntos en una colección por lo menos el 0 y el 1 sé que están en una colección juntos no sé si el 4 está aparte me parece que el 4 está aparte en la colección se llama origins me parece si lo buscan después está el Team Sonic Racing para Windows Switch PlayStation 4 y Xbox One y después el PT así se llama así se llama Ok, TT Isle of Man Isle como isla en inglés eh, Ride on the Ridge Para Nintendo Switch Que no tengo la más conchuda idea De qué viene a ser no. eh, Por otro lado tenemos el jueves 23 El Total War 3 Kingdoms Para, para Windows eh, Y es, eh, para quien no sabe El típico juego de Total War Es eh, estrategia, Grand Strategy Como se le llama, a la Civilization Así miras el mapa de afuera y Batallas de miles de chaboncitos eh, en tiempo real también. Y por sí. último, tenemos el lunes 27 el Little Friends Dogs and Cats para Nintendo Switch, que supongo que es como un Nintendo y Nintendo Cats, <risa> pero de hecho por gente que dijo: ¡Ah! No hay Nintendo, esta es la mía. Y eh, ponele, claro, se sí. metió. Pero bueno, eh, eso. O tal vez no tenga nada que ver y estoy asumiendo. Pero. Puede ser, sí,
0: no lo sabemos De igual forma, ese fue el calendario Para esta semana Y como bien dijo Nico, no hay ni Hot Coffee Ni Main Quest, así que nos vamos a ir A la última sección de este programa Que como siempre es el Special Move Tenemos un par de recomendaciones en nuestra última sección del programa. Eh, en este caso, videos de YouTube por un lado y documentales en YouTube, que es videos en YouTube por el otro. Está muy bien.
1: Para a diferencia del anterior. Exacto. Sí. Para,
0: completamente distintos dos cosas, formatos <risa> diferentes, iguales.
1: Bien, eh, tengo para recomendar el canal de un tipo que se llama Modern Day James, eh, que es básicamente, eh, no diría tutoriales. Pero sí diría que es como una eh, especie de pantallazo o explicación de distintas técnicas y eh, eh, mecánicas de dibujo eh, muy interesantes. Eh, diría que no son tutoriales porque el tipo básicamente explica cómo hacer algo eh, y lo hace, pero no hace el paso por paso necesariamente. Solo mientras te va contando el proceso lo va haciendo y es más una una, una clase clínica. dictada no eh, supongo no sé no conozco muy bien cómo se usa el término clínica pero puede ser que lo sea eh, pero es más como una clase dictada que como un paso por paso tutorial okay, eh, claro.
0: sí, sí, sí. hecho y
1: derecho pero es muy interesante porque de última ver el proceso mientras te lo explica te ilumina un poco de cualquier forma y aunque no sea tan fácil seguirle el paso si lo estás queriendo hacer en el momento siempre puedes pausar volver a verlo es un video claro. Eh, y tiene bastantes cosas variadas Tiene, tiene videos eh, Que como que los separa En partes y va, te va mostrando una base Y después en el siguiente te muestra El siguiente paso básicamente eh, o, o Más complejidad sobre lo mismo Iterando no eh, Me vi algunos de De ropaje y de cómo cuelgan las telas y de cómo se doblan alrededor del cuerpo humano en distintas actitudes y movimientos, entonces el chabón te explica varios tipos de dobleces y cosas y después en el otro eh, video como que te muestra personas en poses y, y te dibuja encima la ropa y hace cosas increíbles eh, y después hay otras de diseño de personajes y de había uno de robots y te decía, no, bueno, está bueno, tipo, variar un poco los tipos de. de eh, ¿Me sale? Junturas. <ríe> articulaciones. Articulaciones. De, y de distintos tipos de, de piezas que interactúan, como que te habla a un nivel muy conceptual, ¿no? Como eh, buscar el que la silueta se destaque y cosas así, y no te habla específicamente de robótica y de. Eh, cosas por el estilo Pero bueno, nada eh, Es muy interesante El tipo dibuja increíble Y eh, están muy buenos los videos que hace Así que es, es una fuente de inspiración Diría más que Las otras cosas que estábamos sugiriendo Así que Para chusmear A quienes le interese dibujar O a quienes le interese ver gente dibujando lindo Está bueno Así que Muy bien
0: Bueno, yo por mi parte Tengo un nuevo documental de No Clip donde esta vez eh, se enfocan. Perdonal. Eh, sí, no. Esta vez se enfoca un poco más en lo que es la historia detrás. No tanto de cómo se creó. cómo se creó un juego en particular. Sino detrás de un estudio. Porque se llama Telltale The Human Stories Behind the Games. Recordemos que Telltale cerró intespectivamente a fines de 2018, allá por septiembre más o menos. Eh, dejando un montón de gente en la calle. Sin. Sin lo que ellos llaman Severance Pay, que es este, lo que acá se conoce como eh, la, sí, la, indemnización, indemnización. Uh -huh. y sin seguro médico, o prácticamente sin seguro médico para toda la gente que había sido despedida. Eh, y fue una situación bastante dramática, de hecho, fue un poco el, el puntapié inicial, conjuntamente con el Red Dead Redemption 2 y la cantidad de crunch que se había hecho en ese juego, fue un poco lo que, lo que hizo que la bola empezara a rodar con respecto a la sindicalización del trabajo de los desarrolladores de videojuegos, por lo menos dentro de Estados Unidos, y después un poco más a nivel global. Eh, lo interesante del video este es que cuenta un poco cómo fue la historia de Telltale, en parte vivida por la gente que trabajó ahí adentro. Si bien mucha gente no quiso, no quiso ser pública su experiencia por razones bastante obvias, que tienen que ver con el tema de litigios y demandas y demás, que pueden llegar a hacerles entidades, no necesariamente hoy Telltale Games, pero sí entidades satélite que tienen por ahí algo que ver, aunque sea de forma circunstancial con Telltale. Eh, hubo cuatro personas en cuatro áreas diferentes dentro de Telltale que se prestaron y que dieron su testimonio. Y hablaron un poco sobre, tanto de la historia de Telltale, cómo se creaban las cosas adentro, cómo se trabajaba dentro de, Tente, de Telltale, y cómo fue evolucionando, digamos, la cultura interna de la empresa, de pasar a ser un grupo de chabones. Como bien dijo Nico, como es un poco un paralelismo de la industria de los videojuegos. Como un grupo de chabones se juntó porque querían hacer algo copado, y después se les terminó yendo de las manos, terminó creciendo hasta ser un monstruo, y... Eso nadie lo supo manejar del todo y terminó colapsando bajo su propio peso. Uh -huh. eh, y bueno, realmente es, está bueno verlo porque primero es un caso de estudio muy interesante a nivel negocio y cómo el mal manejo puede llevar a que algo que técnicamente es súper rentable termina colapsando. Eh, uh -huh. Y por otro lado también es un caso interesante de, de ver cómo el ambiente se puede ir corrompiendo a medida que va creciendo la industria o, o a medida que va creciendo un estudio de forma desmedida y sin tener ningún reparo con respecto a cómo se crece, cuáles son la, los trabajos que se tienen que hacer, dónde está puesto el interés eh, y demás.
1: Sí. Nah, eh, no lo vi todavía, pero lo,
0: lo tengo ahí para ver. Quiero, um... quiero buscar a ver si existe... Por ahora solamente está, tiene los subtítulos en inglés Pero Noclip se suele caracterizar Por tener una buena comunidad de gente Que subtitula en varios idiomas Así que Bien. si quieren esperar Un par de semanas seguramente va a haber Posibilidad de poder verlo con subtítulos En castellano
1: Bien eh, bueno eh, Recuerden gente Que se pueden suscribir a todo nuestro contenido Buscando Spreadshirt News En iTunes eh, busca, eh, Suscribiéndose directamente al feed Si no, spreadshirtnews.com barra podcast Lo pegan en su gestor favorito De podcast, de RSS Y pueden ahí recibir nuestro eh, podcast Todas las semanas Estamos en archive.org donde están todos los capítulos subidos Estamos en Spotify estamos en google Podcasts o como se llame eh, google play podcast creo que es eh, y en ¿Podríamos YouTube podríamos buscarle com,
0: ponerlo como corresponde alguna vez en, en algún la vida día,
1: tal vez eh, y en <risas> youtube.com hay muchos eh, juegos que hemos jugado hace mucho y muchos temas de eh, que hemos puesto al final de los capítulos, incluyendo ending Story, para que puedan revivir la magia. Así es. Eh, y nada, la verdad es que eh, les agradecemos suscribirse y seguirnos y comentarnos y sugerirnos temas. Y eh, también les agradeceríamos que nos dejen reviews en iTunes y en eh, Facebook, puede ser también. Hay una cosa de reviews que no sé ni para qué sirve, pero si quieren, <ríe> no sé. Sí, pueden eh, hacerlo. Y, pero nada, reviews en iTunes y en otros medios de podcast seguro que hacen que se nos exponga un poco más al público, así que eso lo apreciaríamos también, y gracias por seguirnos todas las semanas, y yo por mí estoy, así que me voy retirando me parece. Yo
0: también estoy, y siendo la hora que es, este podríamos aprovechar también a pasar por el sector comida eh, y prepararnos un almuerzo. Así que yo voy a proceder seguramente en instantes a hacer eso y con lo cual me despido hasta la semana que viene en otra edición de... de